0: à Thomas, parce que euh, moi j'avais la flemme ce soir, comme je m'occupe de l'accrochage voilà, de, de photos de Paris, de photos Saint-Germain, donc ça c'était un moment un peu compliqué pour moi, donc j'ai je me suis dit, tiens, Thomas qui adore la peinture, je vais lui refiler euh, la programmation, je crois qu'il a fait très fort, donc on va féliciter déjà Thomas. Merci Thomas Donc, euh, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le Présent qui reçoit ce soir Thomas et tous ses potes et, euh, et tous ses artistes peintres et peintresses. Euh, la programmation culturelle, c'est un ensemble de rencontres qui ont lieu le jeudi soir. Donc, ce soir, c'est la carte blanche à Thomas, les vilaines et aux apparences. Donc, ce soir, moi, je me repose, je laisse la parole à toute la bande de Thomas et Thomas, c'est à toi.
1: Euh, merci Alain. Alors c'est pas ma bande, hein, c'est pas ma bande, c'est juste des peintres que j'ai interviewé depuis deux ans dans une émission qui s'appelle Les apparences » sur YouTube et sur Twitch. Euh, je voulais faire une soirée sous le signe de la frustration parce qu'évidemment on est trop, il y a trop de choses à faire et il euh, y a trop de débats, trop, trop de discussions à passer. Et je remercie tous les artistes d'avoir joué le jeu de cette soirée, qui va se dérouler en trois débats. Alors l'idée, c'est qu'on part du principe que vous connaissez ces artistes, parce que moi, j'ai déjà fait des interviews avec eux pendant une heure, donc on va pas, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur et d'échanger un peu plus que sur raconter, se présenter, euh, comme à chaque fois dans les, dans, les, dans les débats. Et donc on aura trois débats. On a un débat qui va s'appeler « Avec ou sans photo » sur les rapports entre photographie et peinture. Un autre qui va s'appeler « Faire style » sur la question de la fabrique d'un style, l'identité d'un peintre et l'avis d'artiste sur le parcours et les stratégies pour travailler à arriver à travailler. Et on va commencer avec « avec ou sans photo ».« Avec ou sans photo », c'est l'idée que, évidemment, la peinture figurative, selon un cliché, serait morte avec l'invention de la photographie. Ça paraît un peu plus compliqué aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de peintres, photographiques, de peintres figuratives qui utilisent la photographie pour peindre. Beaucoup de photographes qui, également, se retrouvent à faire de la, la peinture à, à force de Photoshop et de et de manipulation, et on pourrait même dire que ça, ça se complique encore plus avec l'intelligence artificielle, puisque maintenant, euh, on peut faire des images photographiques à partir de mots clés. Euh, voilà, je vous invite à regarder ça si vous ne connaissez pas. Euh, le peintre David Ockney parlait du fait que euh, la langue la plus partagée dans le monde, c'était euh, pas l'anglais ou le chinois, mais... Ah, ça y est, on a un petit truc qui ne marche pas euh, que l'anglais ou le chinois met, euh, le... Met, la met la photographie comme euh, langage universel. Quoi. Donc après, la question, c'est qu'est-ce que ça peut faire comme changement à la peinture Est-ce qu'il faut le prendre en compte euh, dans nos images patientes Pour citer Alain Berland en hommage, euh, qui par... Donc, Alain Berland parlait d'images patientes en parlant de peinture. Donc qu'est-ce que ça fait la... la rapidité de ces images photographiques, tout ça, dans nos peintures à nous Et on va commencer avec Marion Bataillard, qui euh, a une idée très précise sur la question. Euh, et pour en guise d'illustration pendant qu'elle parle, on va montrer un extrait d'un film. Euh, euh, alors vous pouvez pas le voir bien, mais c'est pas grave parce qu'il y a un zizi qui se balade, donc comme ça vous ne serez pas choqué. Euh, donc c'est un film qu'elle a fait avec Alain qu'Alain Delannay a fait sur son travail que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Les Apparences, où on la voit travailler euh, d'après modèle, et le modèle, c'est le réalisateur lui-même, tout nu. Voilà. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue sur la photographie euh... <rire> tout va bien, tout va bien. Je suis hyper gênée, en fait,
2: parce
3: que ah t'es gêné parce qu'il y a des gens dans ton dos. Dans mon dos ça ah ben bah, là on, pas, on va pas pouvoir
1: faire autrement parce que ouais. <rire> si vous voulez rentrer tout ça mais là. Euh... On, peut,
3: on peut pas pousser la table.
1: Non on peut pas pousser la table elle est très grande. Non là il faut que bah, soit derrière la table si tu veux. <rire> bon voilà. Donc c'est le petit dictateur mais en batailleur.
2: <rire> non pas du tout. Euh, oui alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et on s'étonne beaucoup que je n'utilise pas la photo. Euh, et moi, je m'étonne qu'on s'en étonne, qu étonne. Euh, c'est-à-dire que, je ne sais pas, mais euh, est-ce que ça vous arrive de, de voir quelque chose, de prendre une photo et que la photo ressemble à ce que vous avez vu Moi, ça m'arrive pas. Euh, et du coup, tout simplement d'abord de façon empirique, c'est euh, la réalité. Enfin, les, les, oui, c'est la réalité qui me donne des stimuli, qui me donne envie de peindre. Mon cerveau n'est pas excité par... Euh, quand il regarde des photographies, en fait, il n'a pas envie d'en de, 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 en faire de la peinture. Et ce qui est excitant cognitivement, c'est la transformation euh, d'une somme d'informations multidimensionnelles en... Ça te fait rire ça oui, je... <rire> en, 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 en truc à deux dimensions. Euh... Ça, c'est donc d'abord euh, euh, empirique, d'abord euh, sensible, on va dire. Cet automatisme par lequel on a tendance à considérer la photo comme un équivalent du réel me semble assez problématique. Et évidemment, ça fait longtemps que les peintres utilisent des caméras obscura ou, ou lucida euh, comme outil, mais jusqu'à encore euh, récemment, je ne sais pas. Euh, du XXe siècle peut-être euh, la fin du XXe siècle euh, le regard des peintres était quand même très entraîné à observer la réalité donc quand il regardait une photo euh, il la regardait aussi avec une, une un, un entraînement une somme d'informations qui, qui venait euh, qui venait informer leur regard qui fait qu'il n'était pas soumis au régime d'image photographique et ce que je trouve compliqué alors évidemment aujourd'hui il y a enfin, euh, il y a eu, on va dire, euh, l'hyperréalisme photographique qui a assumé euh, de prendre la photo comme objet euh, de, de peinture, en fait. Ça, c'est une chose, je dirais que ce n'est pas trop ma problématique. Euh, ce que je trouve plus embarrassant, c'est quand la photo est, est utilisée comme un outil, mais qu'en fait, on, on voit que le peintre est aliéné par, euh, par la photo, en fait, par ce régime d'image, et que, et que la, la peinture ne crée pas un rapport à la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un, un rapport à la, à la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans les rapports entre photographie, image, euh, peinture et réalité, les, les choses se jouent différemment, évidemment, euh, de, il y a 200 ans, euh, il y a 500 ans. Et... Euh, comment dire... Euh, évidemment, le rapport à la mimésie, ça a changé avec l'arrivée des photos, on sait ces choses-là. Aujourd'hui, justement, dans les problématiques de l'époque avec l'intelligence artificielle, avec euh, la machine qui vient remplacer nos, nos, nos fonctions cognitives et sensibles, euh, pour moi, la peinture a un rôle... Ça, ça te fait érotique <rire> Pour moi, la peinture a un rôle de, euh, de réancrage, de réappropriation du, du phénomène de la perception, euh, du, du, du rapport à la réalité. Euh, et du coup, c'est pas du tout un d'après nature euh, traditionnaliste que je défends. Euh, Peut-être on peut le qualifier de survivaliste euh, ou de situationniste, euh, dans le sens où l'image, c'est un élément du spectacle, justement, et un peu en résistance par rapport à ça. Voilà, je crois que j'ai. Trop bien.
1: Il y avait un autre argument qui, qui te, tu m'as déjà donné une fois, donc je, peux, je me permets de le dire comme ça, Merci. on est hyper honnête, c'est aussi le fait que la lumière dans, un, dans une photo est figée, alors que la lumière, quand on, on la voit, quand on peint d'après nature, est toujours vivante, c'est-à-dire qu'elle bouge tout le temps et tout ça. Quoi. Voilà, c'est une chose que je... Oui, veux, ça c'est dans, voilà. dans,
2: dans les choses euh, empiriques, sensibles, dans l'expérience. En fait, tout simplement, mais ça c'est le truc que je n'ai pas développé, non, non, mois, mais, pas. mais dans mon expérience, c'est juste pas du tout la même chose, en fait. Et, Bien sûr.
1: Et, et donc débat, puisque maintenant on passe à François Boiron, qui lui fait exactement le contraire, c'est-à-dire que s'il si a un parcours qui a, qui a évolué dans son, dans son ah travail, bon il a parcours. un parcours un tout petit peu plus vieux, et euh, d'ailleurs, on va voir un extrait d'un film que j'ai réalisé avec, euh, avec Louis-Paul-Ordenot, euh, où on est passé chez François pour... Euh, alors, le film n'est pas encore sorti, il est encore en cours de montage. Et on est passé chez lui pour voir un peu comment il peignait et tout ça. c'est faire une espèce d'apparence un petit peu télévisuelle. Voilà, ça, ça va durer une heure, ça va être super, on va avoir plein de détails. Et donc là, vous allez voir François un peu expliquer comment il fabrique une image. Il ouais, ouais. mon chien. <rire> il m'appelle Normandie. Voilà. Venez en Normandie nous visiter. Et donc, François, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment toi, à la limite, la photographie et Photoshop et la manière dont tu as organisé ta peinture par les scripts te permet de voir mieux et faire des Moi, c'est progressif parce que j'ai commencé
4: en utilisant pas la photographie. c'était Pour ceux qui connaissent la figuration libre, c'était une peinture très spontanée. Et on détestait ça, les, les peintures d'après-photo, tout ça. Et donc, Moi, c'est venu progressivement, justement, en m'intéressant à la réalité. Marion disait que c'est un filtre. Moi, je trouve que ce n'est pas de peindre d'après-photo, mais est, on, est, on peint tous après l'invention de la photo. Donc, ce n'est pas, pas neutre. Même pour ceux qui n'utilisent pas dans leur peinture, je crois qu'ils ils ils en ont vu beaucoup de photos. Et ça change. En effet, quand la photo est apparue, on n'a plus jamais dessiné les chevaux galop de, de la façon dont les dessinait Géricault. C'est tout d'un coup, il y a un truc qui s'est ouvert à nos yeux et on a mieux vu la réalité. Moi, je suis un enfant de la, de la télévision. J'ai adoré la télévision. J'avais des parents pas snob qui laissaient la télévision, tout ça, que c'était... Et déjà à l'époque, on s'inquiétait de notre avenir, qu'on qu allait devenir complètement dégénéré parce qu'on regardait Thierry d'affronte tous les, tous les jeudis après-midi, ça s'est pas passé, mais moi, pour moi, je, je, ça m'a appris, enfin ça m'a montré un nombre de choses incroyables, la télévision. Je sais à quoi ressemblait le pôle Nord, une, une usine sidérurgique, tout ça. Enfin, ça, ça a forcément développé mon regard. Moi, je me suis, je me suis vautré dans la technologie la plus, jusqu'à, jusqu'à la moelle, quoi. Et... <rire> Et le... donc, j'ai commencé, en effet, en utilisant un petit appareil photo, quand j'ai commencé à faire des peintures sur Paris, plus personne ne regardait Paris. Et les photographes, ils avaient lâché l'affaire Paris, ça leur paraissait moche dans les années 80. C'était plus le Paris de ou William Ronis, qui voulait plus photographier Paris parce qu'ils trouvaient qu'il y a trop de voitures, tout ça. Enfin, tout le monde trouvait ça moche et sans aucun intérêt. Et moi, j'ai eu cette petite, euh, révélation qu'il y avait des, il y avait des merveilles à peindre dans Paris. C'était très joli. De le... Ça me faisait penser... Ça me rappelait plein de trucs dans la peinture. tout ça Les, les contrats actuels, toutes bleues, ça me faisait penser à un monochrome de Klein. Enfin, des, des, des petites bêtises comme ça. Mais donc, donc là, j'ai pris un appareil photo, plus pour documenter. Je ne copiais pas vraiment la photo. Et donc, ça me servait plutôt de base comme ça. De... Mais après, bon, <rire> les sujets ont, ont évolué. Il fallait toujours un peu... Un peu trouvé de. Faut que je fasse des progrès, ça m'a fait faire des progrès. Moi, je... en effet, je peignais. Euh... Je plaignais ce que je voyais. Très vite, le, le numérique est arrivé. J'en ai rêvé il est arrivé. C'était tout d'un coup une merveille d'avoir un, un appareil où l'image restait virtuelle. Mais enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était de l'avoir sur, sur mon écran, sur mon écran de télévision. J'ai toujours euh, adoré la matière de, de la télévision. Tout ça, ça, maintenant, tout le monde a une télévision dans sa poche. C'est quand même assez, assez inimaginable. Donc, euh, donc voilà, moi je dis, j'ai fait des scripts, je sais, il faut que j'aille parler de mes oui, scripts, bien, ouais. avec des gris colorés, ah, et tout ça. Mais aussi moi, ça, je ne prends pas vraiment des photos, j'ai toujours euh, fait des, plein de séries sur, le, sur les, les, les manifestations d'art contemporain, j'allais à la Biennale de Venise avec ma petite caméra DV, et puis je filmais joyeusement en essayant de saisir le maximum d'informations, et puis revenu, euh, revenu chez moi, c'était... C'était en effet sur mon, sur mon écran que je, je voyais ça et, et se servir d'un effet de Photoshop qui vous permet d'analyser l'image d'une manière. Enfin, c'est pas seulement les contours. Les contours, c'est facile, le dessin, je vous dis, quoi, ça existe depuis la nuit des temps. Vous prenez une grille, vous pouvez redessiner le, le visage de n'importe quoi, de n'importe qui, des choses très compliquées. Mais par contre, les couleurs, la lumière, les, les <coughs> valeurs, tout ça, c'est beaucoup plus... Parce que ces scripts-là, ils
1: permettent aussi de définir quelles sont les sous-couches en, en gris coloré. Enfin, il y a, y a tout ouais, un ouais.
4: truc. Mais... Enfin, je vous dis, on peut, on peut <coughs> décomposer l'image très très facilement, juste en, juste en deux, en blanc et en noir. On voit déjà des choses très, très intéressantes pour, pour commencer un tableau, par exemple... Les, puis après, on peut. Donc, l'image en question, je la, je la, je la regarde de, de, de 50 manières différentes. Des fois, en effet, ça peut être. Je, en fait, je vous dis, ce que, ce que je peins, c'est mon écran, c'est pas ce que. J'essaie pas de retrouver une, une ambiance, bon, enfin, l de, ce que j'ai pu voir sur le, sur le motif même. Enfin, donc voilà c'est mais en effet des fois on peut se faire piéger le tableau est raté mais, mais enfin le Et des fois il ça, ça, la peinture euh, prend le dessus c'est toujours enfin, c'est vieux comme diderot vous, vous regardez une peinture en effet vous avez une belle femme nue puis vous 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 vous, vous, vous rapprochez du tableau il y a, y a... ça en effet toute la la, toute la, la présence du peintre qui, qui, qui vous saute aux yeux, c'est fulgurant. Vous voyez en effet comment, dans, dans quelle manière c'est fait, si ça fait avec courage ou retenue, ou, humour ou, ou grandiloquence, enfin j'en sais rien, mais c est, c est, ça se lit comme le nez au milieu du visage.
1: Super, voilà. Bon, Merci François. Et on va passer à Jean Clarac, euh, qui lui va chercher les images sur Internet, un autre pratique des images, adore la photographie. On va commencer avec un, un scoop. Donc voilà, ça c'est le, le tableau de Jean Carac qui, qui a marqué beaucoup euh, à un moment donné, et le montage photo qu'il a utilisé. Et puis vous allez voir ensuite défiler le moodboard de Jean. Euh, voilà. Peut-être que tu peux laisser encore un peu le, le tableau avant. Et le moodboard de Jean, c'est-à-dire comment il travaille pour chercher ces images sur Internet. Donc je te laisse parler Jean, si tu veux bien. Ouais. Euh,
5: ben après, euh, sur la question de la photo, ben moi ce ouais. qui me... Ce qui m'intéresse sur la photo, c'est vraiment que la peinture, elle est l'air d'une photo euh, pendant une demi-seconde et qu'après, on voit que ce n'est pas une photo du tout. Euh... Il y a une anecdote, Rihanna, si tu veux la raconter. <rire> J'ai exposé dans une foire à Londres et puis il y a Rihanna qui a vu mes, mes peintures et elle a dit « Ah, c'est des jolies photos !» Et c'est ce, ce dont je suis le plus fier, en fait. <rire> Après, pour moi, c'est vraiment, la photo, euh, c'est un langage universel et, euh, et c'est quelque chose que tout, le monde, que tout le monde parle et comprend. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de, de prendre en compte euh, ce, cette dimension technique qui est une forme pour moi d'intersubjectivité qu'on partage tous et un langage qu'on comprend tous. Et après, je, je joue avec cette dimension-là. Quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, j'étais un peu obsédé par Gerhard Richter et je pense que j'avais un peu trop lu ses interviews et les choses comme ça. Et du coup, il y a vraiment cette idée que si on prend euh, des caractéristiques formelles euh, de la photographie, alors on amène euh, en plus de ça un fond historique et des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'avais commencé à amener le flou dans ma peinture. C'était un flou qui était en référence au flou de la photographie. Euh, et sinon, après, j'essaye de, de décomposer l'image avec d'autres registres, registres historiques de, pour former une image. Euh,
1: donc, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire que, contrairement à Nathan Herbelin qui est avec nous aussi, tu ne veux pas prendre des photos de gens que tu connais ou des choses comme ça, mais que ça, tu vas te pousser à aller chercher des images sources dans l'Internet, dans à prendre notamment un YouTuber, euh, je crois qu'il était quoi euh, euh, un fameux youtubeur euh,
3: islandais ou euh, un truc comme
1: ça, ouais. ah, comme héros de tableaux oui. Pourquoi des inconnus Pourquoi aller chercher des images qui sont déjà faites euh, Alors, ouais.
5: après, ça dépend de chaque peinture. Chaque oui. peinture, elle, ouais. elle apparaît d'une façon différente. Celle-ci, euh, celle elle, elle était apparue euh, avec un sentiment. Euh, J'étais assistant d'artiste et j'ai eu un sentiment dans, anecdotique face à quelque chose. Et, le, et ça a donné un croquis. Et le croquis, après, a donné le collage qu'on voyait. Voilà. Et ça, c'est la peinture, ça, c'est le collage. Euh... Remarquez les reflets
1: dans le miroir, dans la vitre, la fenêtre. Mais voilà.
5: ben, en fait, après, je compose mes peintures en me racontant des histoires, et du coup, euh, et ça me permet de faire des recherches euh, sur la photo. Moi, je, en fait, je rêvais d'être photographe, mais c'est vraiment cata quoi. Dès que je fais une photo, c'est nul. Et du coup, je cherche à. à, à... Et enfin, les photos que j'ai en tête, je les ai, je les connais. C'est juste à chaque fois quelque chose de très compliqué, tandis que je trouve le travail d'atelier euh, très simple, enfin plus simple en tout cas. J'aime bien être tout seul et faire mon truc euh, tout seul. Mais euh... enfin, moi, ce qui m'intéresse sur la photo, c'est vraiment cette idée. Je trouve qu'en tant qu'étudiant en Beaux-Arts, on vous fait lire euh, La Chambre Claire de Roland Barthes. Mais en fait, il manque quelque chose sur la photographie euh, numérique qui est complètement différente. Et en fait, euh, je comprends euh, le sentiment peut-être de frustration, ou en tout cas d'agacement face à qu ce que c'est la photo aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, la, la photo aujourd'hui, en fait, c'est que de la peinture et que de l'écriture. Ce n'est pas du tout comme à l'époque de Roland Barthes, de la lumière pour moi. Et ça change tout, en fait. Pour moi, c'est un retour en arrière où en fait, l'image elle est toujours retravailler, et il n'y a pas ce côté... En fait, sur cette idée que le, la photo, c'est le réel, moi, ça m'intéresse si on parle de lumière, et donc si c'est une, une surface sensible qui enregistre la lumière et nous la redistribue. Mais si on est sur un jeu d'écriture, alors on n'est plus, plus sur une idée du réel, pour on est sur une idée de fiction, et je trouve ça beaucoup plus humain, en fait. Euh, parce qu'on rentre tout de suite dans l'intersubjectivité, on rentre tout de suite dans des trucs qui sont complètement culturels, et pour moi, notre humanité, c'est la prison de la subjectivité. Et du coup, genre, tout ce qui c'est des liens, c'est très important. Et avoir des langages... Euh, des langages en, en ayant conscience qu'on utilise un langage, en jouant avec le langage, le plaisir du langage, c'est des choses comme ça qui se... qui font que je veux faire une peinture qui ressemble à une photo. Après, faire de réalisme, travailler avec la texture vraiment de la photo et tout ça, ça c'est trop paresseux et puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais que ça ressemble à une photo, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que je cherche. Trop bien.
1: <coughs> On va passer à mot de Maris, qui elle a commencé euh, avec euh, un protocole assez strict euh, et, et, et l'usage de la photo. Et puis peu à peu, s'est libérée de ça euh, dans son parcours. Ah, c'est trop court. Je te passerai le coup. Euh, donc là, on va avoir, un, avoir d'abord une photo. Maud a bien voulu m'envoyer une photo de, de, travail, de, de son travail et une peinture qu'elle a fait d'après cette photo. Donc on voit qu'il y a quand même déjà un décalage et tout ça. Au départ, c'était beaucoup plus photographique, beaucoup plus casé, elle enfin, collait beaucoup plus à la photo. Et aujourd'hui, c'est un scoop, un autre scoop pour la prochaine exposition qui sera à Presse de la Balade. Tu t'es libéré complètement de la photographie parce qu'il n'y a, a plus de modèle dans tes tableaux.
6: Alors tu as tout dévoilé. Euh, Avant, ah bon, <rire> Donc je n'ai plus rien à dire. Euh, non, alors c est, c est, bon, moi je ne vais pas vraiment défendre de position parce que comme François, je suis aussi passée par euh, finalement euh, ces stades-là, mais dans l'ordre inverse en fait. Et, et finalement, euh, donc si je remonte très loin, j'ai commencé d'abord par peindre euh, d'après des photos de d'autres personnes, puis j'ai peint d'après euh, des photos conçues par moi-même. Et puis maintenant, donc, euh, plus de photos du tout, ou en tout cas, un, une distance avec la photo euh, beaucoup plus grande. Euh, et donc, forcément, euh, je, je me pose de, de nouvelles questions euh, sur la liberté et la contrainte, par exemple, puisque effectivement, j'ai travaillé euh, pendant dix ans avec ce, ce processus, en fait, ce procédé, ces modalités de travail. Et euh, je pense que j'y ai trouvé beaucoup de liberté parce que j'ai pu en fait, aller très loin dans une, dans une direction, aller le plus loin possible dans cette direction-là. Et à un moment, à un moment donné, euh, la photo m'a apporté plus de contraintes que de liberté. Et donc, euh, soit je m'en détache, soit je l'utilise autrement, soit je ne l'utilise plus du tout. Euh, donc, ça fait quand même, quand même plusieurs années que j'ai commencé à peindre parallèlement sans photo. Euh, mais là, effectivement, euh, je, je, vais, je vais enfin montrer... Euh, ces nouvelles peintures. Et donc, par exemple, les, les questions qui, qui arrivent, ça peut être ben, est-ce que c'est -ce est quand même une peinture réaliste, enfin, est-ce qu'on peut faire une peinture euh, euh, d'après-photo qui ne soit pas réaliste En fait, est-ce que peindre d'après-photo euh, veut dire qu'on va faire une peinture réaliste euh, Justement, pas forcément, puisqu'il y a cette différence, euh, il y a cette distance, en fait, qu'on peut, qu peut prendre. Euh, ça peut être aussi, est-ce que, est que peindre d'après photo, c'est peindre d'après une image ou peindre d'après une idée Parce que justement, en fait, dans les dernières peintures, pour moi, parfois, effectivement, la source peut être une photo, mais en tant qu'idée. Et ensuite, je vais m'en détacher. Et puis ensuite, justement, pour pouvoir m'en détacher, je peux aussi passer par le dessin. Et qu'est-ce qui reste d'une photo quand on passe par le dessin euh, voilà
1: trop bien alors maintenant je vais vous demander de parler entre vous ça va pas être facile je sais pas du tout faire ça j'ai un petit côté Michel Drucker mais j'ai jamais fait ça de ma vie donc si vous, avez des, si vous voulez parler d'abord euh, allez-y euh, sinon une des choses que je trouve intéressante quand même euh, c'est le fait que tu, que tu tu travailles quand même après la photo c'est à dire que quand même, ton, dans ta manière de peindre il y a la photo qui est présente sans, 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 le, sans le support, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vocabulaire qui est amené par la photographie. Je pense à une chose qui m'intéresse beaucoup dans les, dans les compositions des peintres d'après la photographie, c'est qu'il y a souvent des cassures sur les bords des tableaux, c'est-à-dire qu'il y a souvent une coupe comme ça, alors que le côté fenêtre ouverte sur le monde bien composé, ben d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve beaucoup chez François Boiron dans son travail, c'est-à-dire ce côté de faire attention au bord des tableaux pour ne pas, pas avoir un côté photo, photo coupé quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, si vous avez un truc à dire, je voudrais rajouter ça. Marion, aide-moi.
6: <rire> euh, non, mais euh, ouais. en fait, c'est vrai que euh, ta question, euh, d'après enfin, photo ou pas photo, euh, finalement, je je me la, je me la pose plus, hein, dans le sens où euh, c'est plutôt la nécessité, en fait, à la base. Euh, Est-ce qu'on a besoin de la photo ou pas pour ce tableau Enfin, C'est plus ces questions-là pour moi. Euh, mm. euh, et comment on en a besoin Donc, par exemple, si... Euh, donc là, par exemple, je peins des animaux... Euh, si j'ai besoin d'un stéréotype d'animal, je ne vais pas partir d'une photo. Mais si j'ai besoin d'une attitude, là, je vais peut-être partir d'une photographie. Donc je, voilà, après, c'est... Peut-être, Jean,
1: sur le côté lieu commun de la photographie, comment, euh, on, pourrait dire, on, on pourrait dire, Marion, que tes images, que des peintures, elles, elles sont très... Euh, elles ont quelque chose de peinture, c'est-à-dire qu'elles ont un côté, justement, à rejeter le, 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 côté, le côté, on va dire, séducteur de l'image. C'est de la peinture d'abord avant d'être de l'image, voilà. Ça, comment tu, comment tu te situes par rapport à ça voilà, Il y a beaucoup de matières, il y a des matières différentes, des textures différentes, il y a un côté aride aussi.
2: Oui, bah, comme tu viens de le dire, c'est de la peinture avant d'être de l'image. Euh, du coup, c'est quand même de la C'est de la figure. Euh, c'est un peu complexe, ces choses-là. La notion d'image, elle est euh, juste euh, hyper nébuleuse. Euh, je, je...
1: Alors, on pourrait dire qu'une image, elle n'a pas besoin de matière. Alors qu'une oui. voilà. qu peinture, ça pourrait être une, une, une image avec... Une, ça, ça vient d'Étienne Gilson, « Peinture et réalité mmh. », où il décrit le fait qu'il y a l'imagerie, une peinture, une, que ça serait une, une, une image peinte qui, a, qui raconte juste une histoire, et Voilà ou euh, le fait que le, la matière rentre en jeu dans le, dans le tableau. Quoi. Moi,
2: je dirais la matière et l'événement aussi. Euh, C'est-à-dire que justement, la peinture est un, un événement qui advient euh, et dont résulte éventuellement à la fin une image. Euh, mais, mais justement, même des fois, indépendamment de la question de la photo, même des fois, il y a des peintures euh, où on sent que l'image existait déjà avant. C'est assez subjectif hein, comme, euh, comme, des, mmh. comme, comme, comme détermination, comme jugement. Mais, euh, si je sens que l'image existait déjà avant et qu'il n'y a pas eu un événement dans la peinture... Euh,
1: l'exécution, quoi. Un événement dans l'exécution. Oui.
2: Ouais. Euh, ce n'est pas intéressant.
1: Ça, on pourrait dire que, mode, c'est ce que tu es en train de chercher maintenant.
6: Oui, oui en fait, c'est drôle. C'est que je me posais la question tout à l'heure de à quel moment advient le, le bouleversement qu'on qu recherche tous en tant qu'artiste ou en tant que... Et, euh, et quand on, quand on travaille d'après photo, d'après la photo de quelqu'un d'autre par exemple, le bouleversement va peut-être arriver au moment où on découvre cette photo et on a envie de la peindre. Et quand on fait nous-mêmes, quand on conçoit nous-mêmes la photo, peut-être que ce bouleversement ou cet émerveillement, peu importe comment on l'appelle, euh, il arrive quand on a fini la peinture en fait. Donc peut-être ce, ce, oui. ce moment-là qui est tellement important, euh, il varie selon la
1: source... Euh, J'aimerais bien qu'on revoie le début du tableau de jean Clarac avec son image source parce qu'on voit bien qu'il y a un énorme écart quand même entre le début et la fin. Que ça pourrait être un scénario de tableau mais pas forcément le tableau lui-même. qu'il s'est permis beaucoup de choses et beaucoup de mouvements et beaucoup de choix qui ont été faits entre temps en exécution. Je défendais un petit peu jean claude Arcloy sur ce truc-là, parce que je me défendais moi-même aussi, hein. Mais, mais, mais Jean, si tu peux nous raconter un peu comment toi, tu, tu vois ça par rapport à ces trucs d'exécution, de... On pourrait dire que c'est presque un dessin, la, 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 ta photographie au départ, en fait. Bah après, ça
5: dépend vraiment des peintures. Là, c'était vraiment... Euh, je t'avais envoyé le dessin. Le dessin, ouais. euh, dessin j'étais assistant d'artiste, c'était l'été, et je veux dire, moi, je trouve que c'est très proche. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, j'avais une image dans la tête qui préexistait, et il s'agissait de la faire apparaître, ouais. euh, c'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à trouver euh, l'image de ce garçon, ça m'a pris dix jours, donc j'avais vraiment une idée précise, et, et, je, et pour les couleurs, en fait, ça m'était complètement égal, que ce soit en noir et blanc, parce que je regardais une image de Christ, et, et du coup, c'est un outil sur lequel je m'appuie, mmh qui me permet de faire ce dont je vous parlais, c'est-à-dire une peinture qui à la fois joue avec les codes de la photo, qui à la fois joue avec les codes de la perspective, disons, italienne, de la perspective du Nord. Ben, J'essaye de faire... voilà, euh, euh, bon, c'est quelque chose de très composé. Il y a aussi des choses qui apparaissent très simplement dans mon travail. Il n'y a pas de protocole fixe, euh, mais sur une peinture qui se passe dans un temps plutôt long, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui apparaissent, après euh, ce, qui se, ce, qui se, ce qui se... Moi, ce enfin, que je cherche, c'est vraiment... Y a
4: vraiment une carnation très, très propre à toi, hein. c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas... Je crois qu'il y a vraiment un sens pictural, très, très, très poussé dans, le, dans ce beau torse, mon
1: cher Jean. <rire> <rire> folie, folie,
4: Mais je regardais, hein. le, je oui, regardais
5: la déposition de croix euh, qui est à... À côté de Tours, dans un village qui est. Enfin, le nom m'échappe, mais je regardais un tableau de Fouquet. Et en fait, le, le Christ euh, est Fouquet. en train de, de mourir, et donc il a de la vie encore dans ses pieds, et il est déjà mort. Enfin, il y a comme ça quelque chose qui se passe dans, dans son corps, et en fait, j'ai échangé ça avec un bronzage de t-shirt. <rire> enfin, moi, je me délecte, en <rire> tout cas.
6: Moi, j'ai aussi une question. Euh, si tu as mis autant de temps euh, à trouver ce, 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 cette figure, euh, pourquoi, au-delà d'être un, un mauvais photographe, pourquoi euh, tu n'as pas pris euh, toi-même cette photo
5: bah, Parce que je suis tout timide. En fait, J'aurais problème... dit oui. Comment J'aurais dit oui. <rire> euh, en fait, mon problème dans la photographie, c'est que... Ce que je vois en photo, ce que j'aimerais faire comme photo, c'est des photos qui sont extrêmement collaboratives et dans lesquelles il faudrait demander des autorisations à la mairie. Enfin, c'est plutôt euh, la photographie euh, F62, ouais. photographie documentaire, la data euh, des choses comme ça. Euh, et du coup, demander toutes ces choses-là me me fatigue dès le matin. Enfin, je veux dire. Tandis oui. qu'aller à l'atelier, je suis capable. Mais euh, je suis toujours très mal à l'aise quand je demande quelque chose à quelqu'un. Il faut que je sois bien sûr de ce que je demande et de ne pas l'embêter. tout ça. Et en fait, faire de la photo, ce n'est pas possible pour moi. Mais j'en fais quand même. Oui. Je Nathan me vachement en fait. redevable. Je n'ose pas trop. J'ai un peu une toute petite pratique de scrapbooking. Je colle des photos ensemble. Mais...
1: Et après il y a une question que je voulais poser à François aussi François Boiron, euh, sur son travail c'est que certes il peint d'après photo mais il y a quand même un regard de peintre et une espèce de culture de la peinture et donc il y a une culture notamment de la composition parce que ça on voit beaucoup beaucoup de peintures d'après photo avec je sais pas des salades géantes ou euh, des effets de déformation dû à la photographie ou des, justement des, des manières de... et toi tu as une manière très classique de composer tes images avant, de, avant quoi que ce soit quoi donc ça c'est quand même un, d'abord un, enfin, une culture de l'œil avant de faire la photo quoi... Ouais.
4: Et le dessin, enfin le dessin, le m'apporte beaucoup. Je fais toujours euh, des, des dessins avant de commencer une peinture, et, et donc je redessine, C'est facile, je vous dis de changer les proportions, de remettre les perspectives droites et ce, ce, ce genre de trucs. Ça, en effet, souvent c'est assez, assez. Quand on sent le, le, la, la photo projetée laborieusement et qu'on se rend même pas compte que la perspective. Est, donc c'est de remettre les choses un peu, un peu à plat. Ce que je veux dire, c'est que même
1: quand tu prends ta photo, parce que toi, tu la prends, d'un coup, tu as un regard cultivé. Tu peux utiliser aussi des photos que je trouve. des images de Godard, c'est comme ça que fait, et pas Godard, c'est pas le plus inculte du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que tes compositions, elles sont déjà informées. C'est-à-dire que tu as presque un œil de photographe quand tu fais tes photos. Oui, tout à fait. Moi,
4: je trouve que ça fait partie. Je fais de la photo que je tire en peinture. Je fais mes tirages en peinture.
1: C'est au moins... ils sont. Je, je les contrôle entièrement. Et ouais, je voulais citer, comme je l'ai vu dans, dans l'axe, la, il y avait Grégory Noen qui est là, qui lui fait des ah, peintures très, figura très figuratives, très photographiques, sans photo. Donc voilà, il fait des chambres ah, de ouais, noires. Ouais, voilà. C'était assistant de François, c'est pour ça que je le pense.
4: Euh... Ah, ouais, avec une exposition en ce moment, là, voilà. à la galerie
1: Grimont. Voilà. Allez-y. <rire> il, il a une émission, il a une, aussi une interview dans les apparences, si vous voulez mm -hmm. regarder. Euh, Mar Marion, oui. tu ne veux pas défendre un, peu, défendre un peu plus, euh, nous engueuler un peu plus là <rire> Bah, par exemple, tu me racontais le non, fait non. que, justement, de, dans ta manière de décider, de, de, le, le rapport au volume, c'est-à-dire une photographie, ça peut être très plat. Toi, on peut, on peut faire des, quand on peint d'après-photo, on peut avoir un rapport au corps très plat, comme ça. Et toi, un, un, c'est un, une chose importante pour toi, le modelage, le, le moduler, le...
2: le rapport au volume et à l'espace, oui. Ouais. C'est-à-dire que le, le, le référent de la peinture, pour moi, c'est de l'espace et pas de l'image.
1: Donc c'est l'air qui est qu entre les choses, c'est les... voilà, plus le...
2: C'est une somme de points de vue aussi, du coup. Une somme de points de vue, c'est de la circulation, mmh. c'est... Ouais, voilà. Et alors,
1: moi j'ai une question, c'est dans la sécheresse de l'installation, on est dans, je pense à Lucien Freud par exemple, qui a peint pendant 40 ans dans son atelier... Voilà, c'est super, et tout ça. Mais en fait, en vrai, il n'a pas peint le monde. Il a peint son atelier avec des gens, et tout ça. Donc il y a quand même, d'un coup, un, un, une limite. un vocabulaire, une limite. Ça, c'est une, une limite que tu assumes. C'est une limite que
2: j'assume, que je ouais. pense intéressante. Euh, Peut-être peut un peu salvatrice.
1: <rire> Par rapport ouais. au, à la profession des images aujourd'hui. Oui, je pense que, euh, je, ouais. pense que je,
2: suis, je, suis, je suis... Moi, je suis un peu en burn-out en fait c'est pour ça aussi ça, c'est mon corps qui réagit comme ça qui se protège mmh. mais euh, et, 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 et je voudrais savoir où je suis euh, et du coup je, ça, ça, ça me va de m'en tenir à cette limite même si effectivement du coup des fois quand je veux si j'ai quand même envie de peindre l'étendue du monde puisque j'en ai une conscience comme mmh. tout le monde et et du coup ça, ça, ça va être complexe enfin, je vais aller sortir faire des dessins euh, des là ça. il y a des parties abstraites euh,
1: qui sont un peu des, des, on va pas dire des caprices mais il y un peu le, le sol tu l'as inventé il y a des rayons laser il n'était pas, pas dans ton atelier je crois Alors Voilà, il y a des choses que tu te permets aussi d'exécuter de, de, dans, dans le tableau qui sont. Ça, coup, ça, ça, pas sort,
2: ça sort de de, de, de mon esprit oui. euh, qui a emmagasiné ah, qu ouais. qui a emmagasiné euh, tout un tas d'informations au fur et à mesure du temps mmh. euh, de toute façon, quand on regarde, même quand on peint d'après-nature, c'est de mémoire, c'est une mémoire courte. Mais euh...
1: Voilà, il y a le temps de... voilà. ouais. Ouais.
2: Effectivement, je ne suis pas du tout euh, non-stop euh, devant un modèle. Il y a mmh. tout un plan de moments du tableau, la majorité des moments du tableau, c'est sans, sans les modèles.
1: Et l'autre question, c'est en quoi ça serait plus vrai Parce que justement, là, là, il y a un peu cette, cette mmh. espèce de propreté de la photographie qui serait la, la photographie, ça serait la réalité. Alors on sait très bien que la photographie c'est oui, toujours une manipulation, que ça y est c'est fini, on ne va pas être naïf. C'est pas une image juste, c'est juste une image, comme dirait Godard. Alors que à la limite, là en peinture, ce que moi je trouve très beau, c'est que nous on dit tout de suite que c'est de la fabrique, parce qu'on voit que c'est mmh. fait main. Et comment, c'est quoi le statut, toi peut-être ce genre, parce que toi tu aimes beaucoup la photographie, tu, tu es presque prêt à la collectionner. Euh, ce très quoi pour toi les, les rapports, la différence, on va dire, ontologique, il y a un gros
5: mot, mais c'est de nature, entre euh, peinture et photographie est -ce qui, Où est-ce que tu vois l'écart euh, Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question du langage partagé euh, dans la voilà, photographie. C'est le vocabulaire que... partagé de l'image. Oui, ouais. après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à dire sur la photo. Euh, et puis. Euh... C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans la photo, mais en fait, dans la peinture, c'est déjà là, mais c'était différent. Dans notre pratique, c'est que la photo, en fait, euh, par exemple, aujourd'hui, il y avait les blogueurs avant, mais aujourd'hui, il y a les influenceurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a vachement, la, la, on a une, un rapport au monde qui est extrêmement cadré dans la photo et qui a beaucoup de puissance dans le capitalisme. Et du coup, euh, le fait que le champ et le hors-champ, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et par exemple, j'adore le tableau de Jean-Léon Jérôme qui montre le Mongol Gotha hors champ. Bon et bon le bon sujet bon qui nous a obsédé pendant 2000 ans, c'est quand même la crucifixion. Et avec l'invention de la photographie, tout d'un coup, il nous raconte une histoire qu'on connaît d'une façon différente, où, le, où, où la crucifixion, elle est hors champ et on voit une ombre portée. Et la question du champ et du hors champ va en fait, être très importante aujourd'hui pour moi, parce que pour moi, le réel, il est dans le hors champ. Dès qu'on cadre, en fait, on sort du réel. Euh, mais ça m'intéresse de, comme langage partagé, de, de jouer avec ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de. Euh, j'ai été très influencé par certaines choses que j'ai lues sur le Moyen Âge. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse rentrer facilement dans ce que je fais. Soit accueillant. Ouais. Oui, je, je 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 veux que quelqu'un qui s'intéresse pas à la peinture puisse regarder l'image. Et je voudrais que quelqu'un euh, qui d'habitude va être apeurés par euh, les espaces dédiés à l'art, puissent y rentrer. Et en fait, euh, du coup, j'essaye toujours d'avoir quelque chose de drôle et d'anecdotique. Et en même temps, je parle de ce qui, qui moi m'intéresse, qui est moins drôle et moins anecdotique. Et du coup, ça fait des images un peu tendues, je crois. Ou, ou mélancoliques, peut-être, je ne sais pas. Très euh,
6: bien. Non, mais je peux réagir euh, à ce que tu disais sur euh, la différence entre la peinture et la photo, parce que moi, je l'ai toujours... Euh... Enfin, je pense comme la plupart des peintres, mais comme une épaisseur en fait. C'est-à-dire que l'épaisseur de la peinture c'est aussi un espace et je me suis toujours représenté euh, cet espace pictural comme, comme une sorte de, de, de grille en trois dimensions où on aurait euh, l'espace plat du tableau, euh, enfin plat, l'espace du tableau euh, où il y a l'épaisseur de la peinture et puis, euh, puis euh, l'épaisseur ou la profondeur euh, de l'illusion. Donc, en fait, c'est un espace tellement complexe à l'intérieur de la peinture, euh, c'est ça qui me fait peindre, en fait. Voilà, par rapport à, à rester à une photo, j'aurais très bien pu aussi faire de la photographie.
1: Et justement, qu'est-ce qui fait au début que tu Alors, es en, en, je parle de, des années 2000, c'était pas hyper évident de faire de la peinture et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas fait des bonnes photos à la Becher, euh, parce que à Béchère, ce ça aurait pu être tes début de, de photographe, et qui a, qu a fait que tu as, as dû passer à la peinture euh, à ce moment-là
6: ben, je pense que justement, c'était euh, on regardait euh, des peintres euh, qui peignaient d'après photo. Donc finalement, c'est la photo qui nous a permis, peut-être dans les années 2000, euh, mmh. de revenir à la peinture.
1: François, tu veux ajouter quelque chose euh, Oui, non,
4: mais enfin, <rire> non, si je vais être mais. Enfin on est plein de on est des familles très différentes moi j'ai fait le réalisme c'est essayer de capter un petit truc de la réalité où, euh, où en on est fait, fait dans le tableau tout d'un coup ça, ça, ça s'incarne et et tout devient hyper lisible dans un tableau qu'on n'a pas dans une photo. Dans une photo, il y a une fenêtre, il y a des reflets, ça, en effet, c'est naturel. Dans une peinture, tout de suite, vous voyez en effet qu on, qu on a, que le peintre a fait les reflets, comment ils sont faits, tout le bassin, tout devient, tout devient évident. Et en effet, cette petite, euh, cette petite incarnation que peut avoir une, une, une peinture. Ouais, ça c'est un peu les, les dernières séries où là vraiment je, je m'amusais à faire vraiment des mises en scène où là où donc je, je laissais enfin j'organisais des décors et je me mettais en
1: scène tout ça. Des, des... Mais ce qui m'intéresse dans ce tableau-là particulièrement, c'est que comme c'est d'après photo, il y a aussi une partie où on comprend pas. En fait, c'est l'incompréhensible ouais. dans une image. Alors qu'un euh, peintre qui n'aurait pas, pas utilisé la photographie, il ferait toujours du compréhensible. Il ferait toujours, il ferait un bordel de peinture, ou je sais pas quoi, mais il faudrait qu'il, qu'il ah ouais, ouais, qu ouais. sache. Que, là, on comprend de que tu dessines des matières, ou tu c'est sais même pas trop ce que tu ce que tu dessines quoi. Et ça, je trouve ouais, ça intéressant. On un
4: peu mais le mental. Bon. Notre sans paroxysme. Hmm. Ouais, complètement. Mais enfin bon, moi j'évolue. Peut-être dans, dans ma période sénile, je ne me sers plus de photos. Je retrouverai mon âme d'enfant de la figuration. Donc, ça sera, ça sera très simple. Mais entre temps je vous dis, j'avais envie. Moi, j'avais envie de montrer des choses que, que je, en, en photo, on ne serait même pas donné la peine de les regarder. Quoi. Je, je sais que, en effet, mes contractuels, mes écrans de télévision. Le, mais, les panneaux de cause, quel intérêt de prendre une photo d'une photo Alors que là, ça donnait toutes ces choses. Euh, Madame, elle est tellement. Euh, aussi, le, toutes mes peintures sur les Biennales de Venise, tout ça, euh, je, en effet, je prenais des photos, vous regardez des photos, mais moi, j'essayais d'en capter comme ça une petite essence de la chose. Et, et en effet, toute cette série, ça, ça, finalement, ça dit quelque chose sur une époque plus. Plus le temps passe, plus ça paraît en effet singulier et ça, ça change. Donc moi, je suis content d'avoir d'avoir euh, d'avoir
1: marqué ça. Et puis il y a aussi le fait que, alors ça, c'est un goût personnel, ouais, mais moi je trouve que les, les tableaux ont moins moins vieilli que les photos de l'époque. C'est un truc aussi... Ah, c'est C'est une non, question qu'il faut se poser bien, ouais. sur les, je sais pas, les, les, les aquarelles de David Hockney des années 70. Est-ce qu'elles ne sont pas moins datées finalement que les, que les photos de l'époque aussi Enfin voilà, c'est une question... Euh, on va, alors là, mon timing est parfait. Je suis un bon élève. Toi, tu veux parler, Marion C'est ah, bah, un dernier truc. Ah, Vas-y, je t'en prie.
2: Ce qu'on peut opposer à, à, à l'image, c'est la, la présence aussi.
1: Bien sûr. Et la présence, c'est ce que nous fait la peinture, -ce que vous fait la peinture euh, Gilles Deleuze. Est-ce qu'il y a une question fulgurante dans la salle
4: on, dit, est, <rire> on est méchants. avec les Moi, juste On est une... juste à temps. Est-ce qu'il
1: y a une question fulgurante, hyper pressée ouais. ou pas dans la salle On ne vous en voudra pas si vous n'avez pas ah.
4: Juste une petite citation de Barthes. c'est peut-être Je... Je cherche le ravissement par l'image, comme dans l'épisode les... amoureux joli ça, une note de Jean -Claire, cette épiphanie non, Jean Claire. Pas Jean Claire, de, ben, ouais, c'est Pourtant, on n'est pas toujours d'accord, mais cette épiphanie humble et bouleversante du réel en
1: nous. Ça, Alors, en ça marche, pas, mais c'est est beau. Est-ce euh, est qu'il y a une question
3: Nathaniel C'est une question pour François, mais peut-être aussi pour les autres collègues qui parlent par photo. Et... François, du coup, tu as, as commencé à peindre par photo et tout d'un coup, pu... aujourd'hui, tu peux peindre. J'ai l'impression que quand je regarde ta peinture, tu peux dédraper de l'eau, des, des nuages, tu peux tout peindre quand je te regarde. c'est oh, -ce que dur. Mais est-ce c'est -ce est -ce est... grâce à la photo, est-ce qu'aujourd'hui, si tu reviens à une peinture qui n'est pas d'après photo, tu reviens autre C'est-à-dire, tu reviens.
4: Ben, peut-être, oui. Parce que moi, ce qui me gênait euh, quand j'ai commencé, en effet, j'en avais marre, de... j'avais l'impression que je tournais en rond, c'était toujours un peu la même manière de peindre, de dessiner un visage ou de faire un truc. Donc, euh, finalement, c'était aussi faire des exercices de, 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 de peindre les panneaux de go, les publicités de, de soutien-gorge, ça me faisait faire une anatomie, ce, ce genre de plaisanterie. Donc, euh, par le biais, je, je faisais des progrès. Puis, chaque sujet nouveau m'obliger à... Le film de Godard, Passion, c'était tout d'un coup se retrouver face au problème de, de l'incarnation, tout ça. Et c'était trouver des solutions, moi je pense que la technologie, elle, dans le temps, nos, nos chers confrères, dans le temps, ils n'avaient pas de Game Boy, ils regardaient pas la télévision le soir, donc ils devaient bosser beaucoup plus que nous. Nous heureusement, moi je trouve qu'il faut s'aider pour, pour élever le niveau de, de tous les outils qui sont à notre disposition. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je vous dis, peut-être que peut ah. ça évoluera, mais enfin, en tout cas, ça moi, je trouve que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup fait voir différemment.
1: Eh bien, bon, voilà. ça y est, on avait le silencieux volubile, et coup, ah. <rire> ah. Euh, donc, on encore ça. Donc, on va changer de débat. Donc, je vais vous demander de vous asseoir, merci. Et puis, je vais demander... Aux... Donc, le deuxième débat va s'appeler « Faire style ». Alors, C'est la question la plus abstraite des trois débats, euh, mais c'est également la plus concrète. Donc, la question, c'est comment un artiste trouve son identité dans la peinture De quoi est fondée cette identité comme tr Comment trouve-t-on trouve ce qui fait que ses tableaux sont reconnus de manière fulgurante comme les siens Comment fait-on évoluer son style Est-ce qu'on maîtrise ce que l'on fait ou est-ce qu'on le subit est-ce qu'on maîtrise quelque chose dans tout cela Protocole établi, mur réflexion ou essai hasardeux, stabilité des matériaux et des couleurs, obsession dans les sujets, limite psychologique de l'artiste, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'artiste, on se retrouve à faire son œuvre et pas une autre et commencé, Je suis très content, Marc, de commencer avec, avec toi, vous. Euh, voilà. Donc, je, 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 je voudrais vous savoir si tu avais quelque chose
7: à dire dessus ou pas, un peu sous le même thème. Sur l'idée de faire style Faire style, ouais. Euh, bah oui et non en fait le style moi je sais que c'est pas quelque chose c'est pas c'est pas une question que je me suis vraiment posée euh, quand j'ai commencé à peindre euh, je tâtonnais beaucoup il euh, y avait, y avait j'avais pas j'avais pas la volonté de, de de trouver un style ou d'avoir un style j'avais plutôt une volonté euh, de faire œuvre euh, de faire enfin bon de, en l'occurrence des tableaux parce que je suis peintre et euh, voilà alors euh, à l'époque euh, je m'inspirais beaucoup euh, d'œuvres qui m'intéressaient euh, voilà bon ça a donné des choses que je ne relis pas mais qui étaient euh, souvent un peu bancales un peu même euh, carrément raté, on peut le dire des fois. Euh, mais de temps en temps, il y avait quand même quelque chose, une légère fulgurance qui pouvait m'encourager à, à poursuivre, à continuer. Et, euh, et donc, euh, parce que c'est vrai que cette histoire de style, euh, en fait, c'est souvent euh, le regard, euh, il me semble, c'est le regard d'autrui. Qui définit le style d'un artiste Parce que il me semble pas que de l'intérieur un artiste puisse définir aisément. Euh, il peut définir une pratique, il peut définir éventuellement des intentions, mais je pense qu'il euh, il sera difficile quand même de définir ce que tu, ce que tu, ce qu'on a définir, enfin, ce qu'on a appelé, voilà, euh, un style. Et donc à la limite, c'est plutôt les autres qui font ça et euh, sans vouloir paraphraser Sartre euh, sur euh, l'enfer c'est les autres euh, disons que le style ça pourrait être les autres quoi c'est-à-dire c'est le regard le regard des autres euh, sur euh, le travail que l'on fait bon, après, moi je sais que dans ma pratique ça s'est vraiment beaucoup passé euh, au fur et à mesure dans au quotidien en tâtonnant beaucoup. Euh, et puis, petit à petit, dans les années 80... Enfin, bon, euh, moi, j'ai commencé à peindre dans les années 80. Euh, et euh, à partir des années 90, petit à petit, on va dire que... Alors que j'avais toujours été... Je, je voulais rester. J'étais dans un registre figuratif. Mais au départ, euh, comment dire, euh, on va dire, avec des, des choses, des figures euh, assez univoques, assez monumentalisées, petit à petit, la matière s'est, comment dire, imposée petit à petit et m'a amené finalement à parcourir des territoires que je n'avais pas envisagé au départ. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi dans un travail, dans une démarche, c'est d'arriver sur des domaines qu'on n'avait pas envisagé antérieurement et, euh, et donc d'être dans quelque chose, des territoires peut-être plus incertains plus en l'occurrence avec des matières très translucides, transparentes, une peinture très diluée. Euh, qui s'écoulait à la surface de la toile, donc on en voit, bon, on en voit des exemples ici. On en a vu un également précédemment, là, avec un, un paysage. Voilà, donc un, un univers euh, où les figures se maintiennent, mais dans une espèce de porosité comme ça entre euh, entre figures, environnement, et et, et d'amener finalement à des interrogations euh, sur le visible qui qui, te, qui bon qui 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 m'ont stimulé au long de mon travail mais qui d'une certaine façon tournait un peu le dos à ce que j'avais pu euh, commencer à peindre.
1: Et rétrospectivement, tu dirais que as, tu sais le moment où tu es arrivé à ton style, c'est-à-dire il y a un tableau ou une chose qui t'a surprise où tu as dit ah bah tiens là il y a un truc qui s'est passé, un passage ça t'a dépassé, enfin vois, le... que peut-être c'est arrivé sans que tu t'en rendes compte et puis après tu as revu que c'était celui-là ou est-ce qu'il y a un, un moment clé comme ça où c'est très très lent euh... C'est intéressant pour les étudiants, c'est de se rendre compte qu'ils ne maîtrisent rien. C'est important. Oui. C'est-à-dire que ça s'est fait tout seul. Voilà. Dans, voilà. Dans, dans mon cas, dans mon cas. cas. Il y a... Oui, mais voilà. on les grands champs, on est content de le savoir. Parce que non, ça, bon. ça, ça, peut, ça. ça peut détendre quand on est à
7: l'atelier. Voilà. Oui, oui. On j'irai. mais euh, comment dire, oui, et en même temps, oui, mais moi, je pense pas avoir de style, alors ça peut paraître bizarre, <rire> oui, non, voilà, bon, mais qu disons, disons que je pense que c'est une forme mobile, le voilà, moment où les autres ont dit c'est un
1: marque des Grands Champs, c'est vrai, vrai, ça, vrai. Ça, ça... oui, mais
7: ça, en, ça entraîne souvent des malentendus, parce qu'à un moment donné, bon, bah, c'est moins le cas aujourd'hui, là, on voit un tableau euh, plus récent, mais les tableaux des années 2000, il y avait beaucoup de coulures. Les gens pensaient, enfin j'ai eu des réactions parfois euh, de, de personnes qui, euh, j'entendais je, bien qu'elles pensaient que le but de mes tableaux c'était de, de peindre des coulures. Non, ce n'était pas le cas. La, la coulure c'était la conséquence assumée de la matière utilisée. De la matière, mm -hmm. voilà. Donc des fois il peut y avoir, c'est pour ça que je, dis, je parlais de ce regard d'autrui également, par rapport à l'assignation la, à la, à, à stylistique voilà, mais euh, en même temps euh, non mais disons qu'il y, y a des choses qui à un moment donné stimulent dans le travail il y a des, il y a des choses qui apparaissent le chemin euh, tout seul quoi voilà et euh, voilà et puis à un oui, moment oui. donné on repère quelque chose aussi qu'on décide alors on va pas forcément l'exploiter enfin l'exploiter de, de, de continuer immédiatement mais ça va rejaillir ressurgir quelque temps après et, et voilà tout ça se fait dans un développement euh, oh. voilà plutôt.
1: alors Claire passe à toi Claire Chénier, mmh. donc Claire Pareil, quand on arrive dans une exposition et qu'on voit un clair on dit « mais c'est un clair-chaînier Alors, comment, comment ça s'est Et d'ailleurs, il y a une exposition en ce moment à la, la galerie Cesson et Benetière à, à, à Lyon. Et donc, on voit des accrochages en exclusivité mondiale, s'il vous plaît.
8: Merci Thomas. Euh, quand euh, j'ai entendu ce sujet de « faire style », euh, J'ai plusieurs images qui me sont venues. Déjà, euh, la différence peut-être entre la manière et le style, la manière qui amènerait à une sorte de maniérisme, euh, et le style qui aurait plus à voir avec le stylet, donc l'écriture, euh, donc l'écriture du geste, évidemment, mais une écriture qui n'est pas forcément de surface, qui peut-être appartient plutôt à, à une qualité de souterrain à quelque chose qui, euh, qui serait une pensée du sous-sol, Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que je me suis dit que, a priori, le style n'existe pas. C'est peut-être une question de temps, euh, que, a posteriori, oui, on peut certainement définir un style, et je te remercie de, de me dire qu'il y a une, une reconnaissance du point de vue de mon travail. Euh, mais s'il y a une reconnaissance, il faut faire très attention, je crois, à ce que ça ne devienne pas une marque de fabrique, donc de la fabrication, qui serait liée à de la volonté, de l'intention pure, qui ne laisserait donc aucune place à, à l'échapper de la peinture, à, ce, à cette part euh, si, si belle de la création, justement, qui est que ça déborde, que ça déborde sûrement l'image, justement. Euh, et que donc, euh, moi, j'ai eu cette image un peu d'un de, de, objet archéologique, euh, le style serait comme un, comme un objet euh, qu'on irait fouiller euh, dans des couches euh, archéologiques et que si on le révèle et, et qu'on le remonte, on crée vraiment l'invention de la montée de la forme de cet objet, finalement, euh, en montant à la conscience de son auteur, c'est comme l'air qui viendrait sur l'objet archéologique détruire cet objet qu'on est obligé de réenfouir, puisqu'il est exposé à l'air libre et qu'il euh, qu risque d'être enseveli. Euh, D'un autre côté, je ne veux pas non plus dire qu'on ne peut pas définir un style euh, et qu'on qu ne saurait que sur un rapport brumeux, euh, magmatique euh, de ce qu'est qu le style. Mais je pense que plutôt que d'être dans un rapport de, de volonté à vouloir créer un style ou fabriquer un style, euh, je pense qu'on est plutôt, euh, en tant qu'artiste, des, des dans un rapport de captation euh, presque sismographique, de quelque chose qui viendrait par le dessous, qui viendrait par le dessous de la surface du tableau, d'une part, et puis par notre propre <rire> dessous de surface euh, intérieure. Euh, et qu'il euh, y a aussi l'expression « faire style » aujourd'hui, dans le langage plutôt jeune, qui serait de l'ordre du simulacre. Donc « faire style », ce serait simuler. Mmh. Ce serait de la simulation, ce serait euh, euh, faire semblant, faire ressemblant peut-être, je ne sais pas. Et que, et que s'il y a quelque chose qui nous tient dans la peinture, je pense que c'est justement de, de ne pas faire style, de ne même pas faire peintre, euh, que la peinture arrive euh, a posteriori parce qu'on s'est donné entièrement euh, engagé à cette matière et à ce corps qui nous fascine et qui nous dépasse... Euh, aussi. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse complètement euh, euh, maîtriser euh, et submerger par cette matière. Euh, parce que dans l'image du souterrain, il faut bien faire attention. Y a, si, si le style est une sorte d'énergie de sous-sol, sous euh, elle, a, elle a à la fois de la boue, euh, mais aussi du magma, quelque chose de vivant. Donc il y a les deux pour moi. Il y, y a quelque chose de l'ordre du risque à vouloir définir un style, euh, et quelque chose de fascinant aussi, de le voir apparaître petit à petit dans le temps de, de l'écriture qui ne s'écrit qu'en l'écrivant.
1: Voilà. Et pareil, ton, ta pratique est, est assez protocolaire, c'est-à-dire que tu as une manière de, de faire qu'on ne va pas décrire aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Euh, euh, cette manière-là, ou ce protocole-là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as découvert C'était une émotion un... Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as dit oh, « c'est un truc ou c'était passé complètement à côté et après tu l'as repris ou comment ça, c est, c est...
8: Bah Justement, tu viens de montrer l'ambiguïté de la chose parce que tu as dit le mot protocole et découverte. Bien sûr, ouais. Et justement, c'est ça, c'est que mmh. si tant est que ce soit un protocole, je moi je ne le pense hein. pas comme ça. Mais enfin, ah oui. euh, mmh. il, il, a, il a été vraiment de l'ordre de la découverte, c'est-à-dire que petit à petit, c est, c est, pour moi c'est vraiment ça, c'est euh, l'écriture on on, du geste, mmh. on la découvre en l'écrivant. Et je, je, je ne vois pas d'autre manière de penser ça euh, si ce n'est qu'il euh, euh, y a comme un mouvement de vague qui se crée quand on a un rapport quotidien à l'atelier qui est qu'à euh, la fois il y a une répétition, on a besoin de, 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 de revenir sur les, sur les pas qu'on vient, qu vient de passer pour avancer un peu plus loin, euh, mais c'est comme une vague, elle n'est jamais la même. Donc euh, moi, Pour moi, il n'y a, a rien à forcer.
1: Jean-Charles, Eustache, est-ce qu'il y a quelque chose à forcer Tu vois, tu as une particularité, c'est que tu peux faire des tableaux assez abstraits ou des tableaux figuratifs. Quoi qu'il arrive, ils ont en commun quoi La gestion de la lumière. C'est toi qui le dis. En fait,
9: euh, il m'est très difficile de passer après euh, deux héros de la peinture. Après Marc, avec, euh, qui a tenu des propos très sages. Je me suis reconnu. Euh, et après, donc Claire qui vous expliquait avec beaucoup de poésie euh, ce que peut être une démarche euh, de, de création. Euh, moi, je ne pourrais pas vous parler théorie. Euh, je, ce, pas ce pratique, c'est très bien. Ce, ce, ce n'est pas du tout euh, mon domaine. Euh, donc, euh, je vais essayer d'être très, très pratique, euh, à savoir que bon, je, vais, je vais vous dire euh, ce que pense, donc, euh, en me reposant sur les propos de, de Marc Tégranchandre, à savoir euh, euh, ce que les gens, euh, les gens qui regardent ma peinture, je pense que c'est ainsi qu'ils perçoivent ma peinture, euh, ce sont des petits tableaux, c'est euh, ce qu'on me dit, donc euh, je ne sais pas si ça rentre dans le champ de, de ce qu'on peut appeler un style. Euh, donc c'est assez empirique. Et il est difficile euh, d'autre part de dire voilà, c'est un une stage En tout cas, moi j'ai réellement du mal... Euh, euh, à définir, euh, voilà, c'est euh, mon style, puisque euh, en ce qui me concerne, c'est ton combat de tous les jours. Cela fait quand même pas mal d'années que euh, j'ai quitté les Beaux-Arts. J'ai euh, été fort étonné que, que l'on m'invite, euh, puisque euh, je, je vois énormément d'artistes, de, de, euh, de jeunes artistes vraiment réellement plus jeunes que moi, euh, qui, euh, dès la sortie euh, des Beaux-Arts, en fait, ils ont, euh, ils ont euh, comment dire, un style. Enfin, enfin ils, ils ont établi euh, des, des processus euh, qu'ils qui, qui, qui mettent en, en application. Et euh, moi, je, je n'ai pas, je, je pas eu cette expérience-là. Euh, quand on commence, on, on tâtonne. Donc, euh, on essaie d'imiter euh, les peintures, enfin, euh, les... Les œuvres qui, qui, qui nous marquent. Quand j'ai commencé les beaux arts, je, je, ne, je ne pensais pas faire de la peinture déjà, euh, puisque j'étais, je ne pensais que cinéma, je ne pensais que euh, en fait photo, mais essentiellement euh, cinéma. Je, je peignais un peu avant, mais euh, j'ai euh, découvert la peinture en fait au beaux arts, puisque c'était au début des années 2000, et j'ai un certain âge. Euh, à cette époque-là, la peinture figurative, c'était niette, quoi, partout. Euh, vous voyez, il ben, y, y a Marc marque qui était là, c'était l'un des rares peintres, en tout cas français, qui, qui, était, donc, qui était actif et qui pouvait servir de, de modèle. Euh, sinon, il fallait aller chercher un peu partout, en Belgique, en Allemagne, euh, au début des années 2000. Donc je suis vraiment heureux que vous soyez ici dans vous ce soir.
1: Euh... Et dans ta pratique, Jean-Charles, est-ce que, euh, quand, dans le doute de l'atelier, est-ce que ça t'arrive de te dire Ah, ça, c'est pas un Jean-Charles Eustache, donc de virer le tableau Parce que je sais que tu travailles beaucoup et que tu as beaucoup de doutes et tout ça, donc est-ce que ça t'arrive de faire des tableaux et puis de te dire Non, ça, ça ne rentre pas dans mon, ça pas dans ma... dans mon travail quoi. Je, je détruis énormément de,
9: de peintures, mais euh, non pas en me disant Ce n'est pas un Eustache, je, je les détruis parce que, bon, ils sont euh, Pour moi, ils sont. Euh, euh... Je, je n'ai même pas de mots, quoi. tellement pour moi ils sont vilains. Je ne sais pas comment euh, vous dire, quoi. mais je pense que chacun de vous, enfin, je, je parle à tout, euh, tous ces jeunes étudiants qui sont là, c'est un sentiment que vous devez déjà connaître, ou en tout cas que vous connaîtrez euh, tout au long de votre carrière. Euh, euh, bon. Ce que je peux ajouter, c'est que euh, ma, ma pratique est toujours euh, basée en fait sur... Euh, sur ce que je... mon, mon rapport au, au monde, en fait. Alors, ça paraît totalement... C'est désuet et peut-être même un peu... Euh, un peu emphatique, quoi, de, de dire ça. Euh, mais euh, c'est toujours par rapport à une expérience. Je sais que lorsque j'ai commencé à peindre, euh, j'avais deux thèmes de petite lecture, à savoir toujours une quête de, de la mémoire. Et euh, également, euh, euh, je, on avait eu un thème... Euh, que j'ai conservé, puisque bon, moi, c'est par rapport à, comment dire, à mon expérience, c'est pas, comment dire, à, à ma vie, quoi. Euh, j'ai, il euh, y avait un thème qui, qui était abordé euh, euh, à l'école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, euh, c'était la limite de perception. Euh, très récemment, enfin, bon, ça commence à dater, 2016, j'ai eu une expérience qui, euh, qui a changé radicalement euh, ma pratique. Donc c'est pour cette raison que je, il est très difficile en fait de, de parler euh, de style puisque une, une grande part de, de ma production on pourrait la qualifier de, de figurative. Et, euh, et puis euh, euh, depuis 2016, euh, euh, ouais, le thème de la mémoire, euh, j'ai plus euh, j'ai pu le ressentir autrement qu'en, par exemple, représentant des, thèmes, des sujets que j'utilisais souvent, euh, par exemple des, des enfants ou en tout cas ou des lieux que je, où j'ai vécu euh, disparaissaient. Euh, lorsque je repense à ces peintures, je suis vraiment désolé, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'était vraiment l'enfance en fait. J'étais mal habile et donc là, bon, j'ai eu une expérience euh, euh, qui, 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 qui m'a qui m'a vraiment désarçonné, à savoir que j'ai pu réaliser qu'on pouvait faire appel à la mémoire en se concentrant sur des choses très simples, à savoir donc une ombre qui se déplace sur un mur. Et plus récemment, je peux encore pousser l'expérience plus loin, puisque je suis convaincu, et ça, ce n'est que mon... Mon sentiment euh, que l'on peut euh, voyager. Alors bon, je suis désolé d'employer des termes qui sont peut-être inadéquats. Euh, on peut voyager dans le temps, à savoir remonter euh, dans son enfance. Euh, rien qu'en en contemplant, en fait, euh, le, je sais, je suis vraiment désolé d'ajouter ce genre de choses. Quoi, par exemple, rien qu'en contemplant la, la qualité de l'air, euh, un temps plus vieux, et, euh, puisque avant, c'était pour moi la lumière qui se déplaçait sur une surface, la lumière ou les ombres, le jeu de lumière et d'ombre qui pouvait. Mais là, je demeure convaincu qu'on peut remonter le temps, son temps, son expérience, ses souvenirs, juste en, en contemplant un ciel changeant. Alors, quand je vous dis un ciel changeant, ce, ce n'est plus... Ce n'est pas les nuages, les nuages qui, euh, qui se déplacent, en fait, de le ciel. C'est vraiment euh, la physicalité, quoi, du, euh, du
1: ciel. Euh, voilà. Merci, Jean-Charles. Maintenant, on va passer à Eni Alors, Eni, tu m'avais décrit le fait que, pour toi, le style, c'était presque tout ce qui restait quand tu avais tout enlevé avec toi, un truc oui. comme ça. Euh,
10: non, je crois que tu... Ah bon, d'accord. <rire> je crois que tu, tu penses ah, à quelqu'un bon. d'autre. Bon, pas... <rire> je pense que tu penses à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas... Donc, tu parlé, please, on avait parlé de protocole, tu m'as dit. Oui.
1: Je te laisse parler, please.
10: Non, non, c'est parce que tu m'as dit de parler de protocole, et ouais. je disais que je n'aimais pas le mot protocole. Oui, bien sûr, bien Je n'aimais oui. pas parce que, bah, premièrement, quand j'entends le mot protocole, j'entends euh, des règles qui me diraient ce que je peux et ne peux faire et ne pas faire. ce que je trouve contraire à, à un pratique qui voudrait être en devenir. Après style, je pense que, oui, je pense que mes peintures sont simples, comme les miens. Évidemment, il n'y a pas de volonté de style, surtout pas, surtout pas dans un sens de, de filtre composant tout, tout. Chaque, chaque pièce pour moi, est un projet spécifique. Donc, il n'y a pas de variation euh, d'une même image. Mais je pense qu'il y a des, des, des aspirations et une méthode de travail qui fait que ça ressemble à ça plutôt qu'à autre chose. Chaque peinture est un projet spécifique, je ne vais pas dans l'atelier, je n'improvise pas, je ne travaille pas sur les peintures. Je fais des listes, euh, je, je fais des listes, de. je veux faire telle peinture de, de telle manière. C'est peut-être pour ça que je pense que mes peintures ressemblent plutôt à comment je décrirais le monde, que comment elles nous apparaît devant les yeux. Et, et après ce, ce petite euh, une, une annotation textuelle, je commence à travailler sur un dessin, mais sans modèle, pour pouvoir le synthétiser euh, avec en partant juste des lignes, des plans, des en, 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 en gardant en tête toujours quand même que je ne parle pas du rien. J'ai mmh. le rectangle de tableau qui est prédéfini déjà et qui est souvent des rejoué. le format choisi quoi. Qui, ouais. est, qui est déjà non le, le, pas le format mais que je pas mmh. sur des rectangles euh, et que du coup qui va être rejoué souvent dans, le, dans la peinture elle-même, le fait que la peinture, que c'est une surface plate, et, etc pour arriver à, à, à un dessin qui me donnerait la possibilité d'appliquer la peinture sur la toile avec la moindre virtuosité pour qu'elle puisse rester elle-même, pour essayer de garder euh, deux idées à la fois, ce qui n'est pas possible vraiment, mais qui, qui serait la peinture, telle la là, peinture elle, elle matière, et l'objet tableau, ouais. tableau tel quel et le moment quand elle commence à faire image et image à faire sens euh, du coup, je tends de plus en plus vers euh, moins d'éléments, moins de, moins de gestes, moins de... Euh, mais justement, il n'y a pas de... Y, y, évidemment, il y a des critères qui, qui font que je juge que celui-ci que j'ai fait pourrait faire partie de l'ensemble de, de l'œuvre, mmh. l'œuvre dans le sens de l'œuvre d'une vie. Parce que je pense que c'est un peu comme construire une maison, les choses existent, existent toujours, Toutes les, les, les œuvres existent en rapport les uns des autres et en rapport de, de, de l'époque et du contexte dans lequel elles sont montrées. Aussi, en, en, dans, mes, dans mes expositions que je fais, il y a des peintures qui communiquent les uns des autres. Il faut avoir le, le modèle d'un présent dans l'espace même comme dans les peintures d'atelier.
1: Mais par ben, exemple, là, dans, te, dans, ta, dans ta pratique, il y a beaucoup de sujets différents, tu as beaucoup de manières de couleurs différentes, tu as beaucoup de traitements différents. Alors, qu'est-ce qui fait que tout est unifié quand même et qu'on se dise, un énorme Oui, mais il euh... n'y a
10: pas qu'une façon, <rire> qu façon de peindre les choses. Ouais, et Chaque fois, ah, c'est oui. un problème à résoudre. Ouais. Chaque, peinture est un problème à... Chaque peinture est un problème à résoudre mmh. pour moi. Ce qui fait que les préparations sont souvent plus longues que le temps passé à appliquer la peinture sur la toile. Que,
1: oui, c'est presque à la primaire. Mais, mais c'est une
10: construction qui est construite. Non, croquis est un mauvais mot dans le sens où c'est des dessins très précis. Hein. Un Croquis vague ne me sert à rien. Il faut qu'il y ait un maximum de, 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 de problèmes résolus déjà dans le dessin. Si, si le dessin ne marche pas, la peinture ne va pas marcher non plus.
1: Et pareil, cette manière de peindre-là, elle, elle, elle t'est tombée dessus euh, comment, comment elle t'est tombée dessus
10: Non, mais, euh, moi, c'est comme Jean-Charles. Euh, à l'époque, quand j'étais étudiant, on n'enseignait pas vraiment la peinture, mais ce n'était pas un problème pour moi. J'ai commencé à la Villarsan où il y avait encore moins de gens qui peignaient à l'époque, mais personne. Mais ce n'était pas un problème en fait. Au contraire, ça m'a donné peut-être un autre approche à la peinture, parce que euh, je, je l'approchais de manière plus... Euh, je ne dirais pas conceptuelle, mais expérimentale peut-être à l'époque. Ce qui fait que quand j'arrivais à, à mon diplôme de 5e ici, je n'avais toujours pas trouvé comment peindre, mais je, toutes mes œuvres tournaient autour de la peinture, c'était des sculptures peintes ou des peintures découpées, etc. Jusqu'à ce que je me rends compte que, moi de toute façon, tout ce qui m'avait... et du collage, beaucoup de collage. m'avait toujours intéressé, c'était l'image euh, et le matériel médium ou objet qui l'incarne. Sauf que je m'étais posé la question à l'envers. En non. peinture, le support de l'image, ce n'est pas la toile, c'est la façon dont la peinture elle, elle est et c'est hyper codifié maintenant. Il n'y a pas de geste vraiment neutre quand on applique sur la toile. Et je me suis posé la question mais pourquoi tu te tendais à faire de la peinture mais bon, pff, Je pourrais être artiste tout simplement, faire autre chose. Et, et je me suis rendu compte que ce qui rendait la peinture difficile à l'époque, maintenant, peut-être on, on en voit plus. Je pense que la, la mode de, du dessin et céramique qui a précédé le retour de la peinture a enlevé beaucoup de questions. Mmh. Mais moi, je me les pose quand même c'est que euh, c'est un, un médium tellement lourd, cette surface plate accrochée sur le mur est tellement surdéterminée depuis l'art moderne. Je pense, et je pense que je ne suis pas sûr que les idées là-dessus ont vraiment évolué depuis année 50, les années 50, et que euh, si c'est tellement l'archétype de l'œuvre d'art, si vous avez un, un BD, euh, à tous les coups, si un, un, un donade, il va ici un œuvre d'art, c'est une un peinture à l'huile sur toile de taille moyenne. Vous donnez des, un monsieur dans la rue, est quoi, un artiste, il va me dire à mm -hmm. C'est peut-être ça qui est intéressant. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait.
1: Et dans ce truc, alors là je reprends, je reprends mon histoire de style, est-ce que tu as cherché à te détacher, comme tu dis qu'il y a un poids comme ça, que tout, tout le monde peut ressentir, qui est le poids de... Euh, bah, on joue un jeu qui a 700 ans, qui a eu tous ces artistes avant, bah, tout je, ça. On ne peut comment pas éviter
10: dit... de traîner toute cette histoire derrière soi. C'est oui, ça sûr, aussi qui l'enlève. Le, qu Mais il ça, a cet av avantage, c'est qu'on peut aller regarder un bouton peint par Velasquez, l'amener dans son atelier, je en bien. tirer un leçon et faire quelque chose de contemporain. Tant on n'est pas en train de copier, on peut apprendre, mmh. comme on peut apprendre de... Comment la lumière tombe par-dessus des feuilles et, et l'amener dans l'atelier sans forcément euh, prendre une photo ou être en train de le croquer devant Tu dirais des conclusions de ce qu'on qu a. selon cet enjeu ce, très politique. C'est plutôt comme ça que j'essaie de travailler. Ouais.
1: Nous, sommes plus, nous sommes plus vieux que nos ancêtres. Nous avons plus d'expériences accumulées que les ancêtres. Euh, du, tu vois, que on, on pourrait s'y connaître plus que Velázquez en peinture, parce qu'il y a eu d'autres choses après Velázquez. Quoi. Oui.
10: Ouais. oui, après. C'est il... un
1: peu politique, j'aime bien cette idée,
10: Ouais.
1: Simon, Passieka, alors toi, tu, tu, on peut dire que tu prends tout le vocabulaire euh, de la peinture, euh, toute l'histoire de l'art, euh, on, on y est, tu as, as toutes les techniques, tous les machins. Qu'est-ce qui fait que c'est un Simon Passieka
11: ben, Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Moi hein, <rire> ben, voilà, c'est pas, pas, euh, <rire> pas moi, de décider, c'est pareil comme, euh, comme tous les autres l'ont déjà dit. Hein. Euh, mais, mais évidemment, c'était une question que je m'ai beaucoup posée euh, quand j'étais à l'école de beaux -Arts. Donc Ici, on est à l'école de Beaux-Arts, et c'est mentir, en fait, que ce n'est pas important. Évidemment, c'est important. Et euh, évidemment, c'est euh, une recherche qu'on n'arrive pas à résoudre dans une école de Beaux-Arts. J'étais euh, dans une école de beaux dans une petite ville à Braunschweig, qui se trouve un peu entre l'ouest et l'est et euh, ma copine à l'époque, elle était à Düsseldorf. Donc Düsseldorf, c'était la meilleure, plus grosse euh, académie euh, de Beaux-Arts en Allemagne. Et, euh, et moi, j'étais euh, dans, euh, dans cette académie qui, qui était assez grande quand même, mais euh, qui était vraiment complètement paumée euh, dans une petite huile. Et la différence entre ces deux écoles de Beaux-Arts était justement cette question de style, c'est ça que j'avais envie de, de raconter ce soir, c'est à Düsseldorf, il fallait avoir son style après le deuxième semestre et euh, il fallait avoir de bons contacts avec des galeries au moins après le quatrième semestre. Et euh, si ce n'était pas le cas après le sixième semestre, on, on changeait en général le, le professeur, on finissait tous, euh, donc en tout cas ma copine à l'époque, elle finissait chez, chez, chez A et Pink, qui est un très grand artiste à mon avis, mais qui, était, qui avait de la gentillesse de tout prendre dans son atelier. Et, euh, et, et ça se passe pas comme ça, je suis désolé, mais euh, faire la peinture et faire des œuvres d'art, je dirais même, c'est euh, différent, euh, ça prend du temps. On se pose pas trop la question du style, en fait. C'est important de ne pas se poser la question du style. Parfois, elle se pose dans le geste. On utilise une matière, c'est physique. On est face à l'œuvre. Euh, on a une relation corporelle avec l'œuvre, on applique une, une, une masse qui a une certaine couleur sur une surface, il y a une résistance qui s'est créée et tout ça, et ça laisse une trace justement dans l'œuvre, et cette trace, on peut la ressentir en, en la regardant. Donc moi, je suis assez insensible à mon propre style, mais je suis assez sensible au, au style des autres, et, euh, une histoire que j'aime vraiment raconter, c'est une fois que je me trouvais euh, à Lille, dans, dans le musée de Beaux-Arts, dans un moment assez charnière de ma vie. Et euh, j'étais en face d'un petit tableau de, de Roy Stein se trouve dans ce, dans ce musée où on va, en fait c'est pas grand chose hein, on va bosquets il euh, y a une sorte de champ au milieu et, euh, et une lumière assez éclatante hein, qui, qui traverse ces champs là et il euh, et y a ces moments là qui arrivent de temps en temps avec la peinture et euh, entre certains amis ici on a, on a donné ce nom euh, charge en fait il y a une charge là dedans il y avait ces moments où, euh, où moi j'étais suis roestal en train de faire ce tableau ou même pas en train de le faire mais en train de l'apprécier et je ressentis exactement ce qu'il voulait ce type, J'étais dans sa tête. Il y avait une sorte d'identification entre moi, mon corps et son corps, d'avoir fini ce tableau et euh, voilà ça, ça touche, c'est fort, c'est ça que je cherche. Hein. Si ça fait un style, tant mieux.
1: Trop bien, mais alors moi je suis obligé de poser ma question un peu lourdement, mais je reconnais tous vos tableaux dès que je les croise. Alors pourquoi Il ouais. y a quand même un truc où je veux bien qu'on... J'imagine Marc que dans, 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 dans ta carrière, tu as quand même eu des moments où on a pu te dire Ah mais ça c'est pas vraiment toi, ou peut-être je sais pas, un collectionneur ou un, une galerie qui te dit Ah oui tu vas par là, mais peut-être que est-ce que non moi, ça m'arrive tout le temps, peut-être que, que moi, hein, mais euh, ce, ce jeu-là de mmh. qu'est-ce que c'est l'identité d'un artiste, euh, ce à quoi les gens s'attendent au bout d'un moment aussi, quelle est la contrainte qu'on souhaite, que, qu quelle est la liberté qu'on par rapport à ça, comment ça bouge, euh, voilà. Ouais.
7: Non, mais ça ça, ça, ça revient à ce que je décrivais tout à l'heure comme le regard des autres. Moi, des fois, effectivement, je me suis euh, rendu compte euh, que... Euh, en discutant comme ça, certaines personnes avaient des perceptions, en fait, lieux communs de ce que je peignais. C'est-à-dire que pour elles, euh, effectivement, un tableau de Marguerite-Grandchamps, ça doit représenter ça. ça doit... Finalement, elles savent mieux que moi ce qu'est ce qu un tableau euh, peint par moi. Ça, mais ça, c'est un peu des, des choses un peu caricaturales qui peuvent arriver, mais qui sont bons à mon avis pas très, pas très conséquente et qui m'ont jamais en dehors de, de... Bon, des fois je peux être interloqué comme ça, mais enfin bon ça m'a jamais vraiment euh, accablé euh, par contre je, je pensais une chose par rapport à ce qui s'est dit euh, euh, ce qu'a dit Claire Chénier, ce qu'a dit Jean-Charles Stache aussi, en parlant de la mémoire en parlant d'une un, forme d'objet enfoui, je me demandais parce que c'est vrai que le style, ça peut être... Enfin, moi, je vois dans mon cas, personnellement, ça peut correspondre à certaines obsessions, à certaines constantes qui reviennent. Ça, que je le veuille ou non, ça revient. Euh, avec plaisir ou avec des plaisirs. mais c'est quelque chose, en tout cas, que je ne cherche pas à refouler. Et ça, et j'utilise d'ailleurs à dessein ce terme de refouler parce que ça m'évoque ça un peu une expérience psychanalytique. C'est-à-dire que le style, ça pourrait être euh, finalement... Euh, une forme de enfin, l'inconscient, voilà, c'est-à-dire quelque chose euh, dans cette idée, effectivement, du mémoriel et de l'enfui, et de quelque chose qui revient toujours, presque, comme le printemps. Euh, voilà. Encore, mais bien plus. Oui, <rire> oui. Voilà, enfin on espère quand même. Euh, voilà, donc euh, c'est ça que ça m'évoquait un peu. Parce c'est une inconscience.
1: C'est les limites de vos corps, la limite. De... Je pensais ça parce que je te, vois, je te vois assez grand à faire des, des, des grands tableaux. Jean Charles est un peu petit, il fait des petits tableaux. Alors on, on, peut dire pas... que très... on peut dire que c'est très, très très bête et très. Non, oui, non. On peut ouais. dire que très très bête. c'est très bête et tout ça. Je ne crois pas du tout que ce soit très bête. C'est vrai qu'il y a ouais. aussi une manière de vivre, dans, 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 dans la... de voir dans, les, dans la réalité, qui fait qu'on a une manière d'apprendre. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime les corps des artistes parce que je trouve qu'ils racontent quelque chose aussi sur la peinture.
7: Mais je fais des petits tableaux moi aussi. Oui, non, mais je sais bien. Mais...
1: C'est lui. <rire> Mais tu fais des grands gestes, par exemple. Oui, ah, ah, oui, oui, ah, oui mais, non, mais
7: non, pas tant que ça. Pas tant que ça pas oui, un peu. peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais vrai. À, cer dans, à certaines phases d'élaboration du, euh, coup, du bon tableau, coup. oui, c'est vrai. Euh,
8: je pense que la peinture euh, a à voir avec, euh, pas simplement la surface, mais avec du temps qui se dépose, et que si le style apparaît à un moment donné, s'il a une raison d'être ou une reconnaissance, c'est d'abord parce qu'il y a du temps qui se dépose autant que du pigment sur la surface, et que quand je vois la tactilité, par exemple, d'un tableau de Jean-Charles Stache, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas définir en tant que style, parce que, enfin en tout cas, peut-être quelqu'un y arrivera, <rire> j'espère pour toi, euh, mais en tout cas, c'est une tactilité, donc c'est quelque chose qui, qui, qui a à voir vraiment avec un, euh, une manière de, 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 de toucher, d'approcher le monde euh, et qui se construit. Oui, il y a de la construction, C'est pas juste une sorte de flou euh, qui nous qui... nomme, mais... Euh...
1: Peut-être le point commun qu'on peut dire, c'est que euh, le, le style, d'un coup, ça serait un peu fixiste, c'est-à-dire on dirait que ce serait comme ça et pas autrement, fixiste au sens... Euh de l'évolution des animaux, des choses comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on sait que tout, tout bouge tout le temps. Tout est... dans, nos travaux, dans nos travaux respectifs, quoi qu'il arrive, ça bouge tout le temps. Il y a quand même quelque chose qui reste. Quoi. Il y a un dépôt. Euh...
10: Je pense que si on reconnaît nos travail de loin, ah. c'est parce qu'on fait quelque chose de spécifique quand même. Voilà. Ah ouais, on ne fait pas n'importe quoi. Oui, oui.
1: Donc, toi qui as des, plein de sujets, cest à tu peux partir des, des yeux, des oreilles, tu peux, faire des, tu, peux faire des, tu peux faire des tu peux faire de la piscine, tu peux faire plein d'endroits différents. À chaque fois, c'est un uniel stone quand, quand même. Et tu as, de, as des manières de peindre qui sont différentes aussi. C'est-à-dire tu peux fluifier, tu peux mettre des, de faire des aplats. Ouais, une question,
10: après, c'est une question de, 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 de qu que j pourquoi j'ai choisi ce sujet. Je sais quand même qu'il y a...
1: Mais tu adaptes aussi ta manière de peindre au sujet. Donc, d'un coup, euh, comment, ça, comment ça reste unifié voilà.
10: Oui, mais tout le l'eau n'est pas de la même manière, il n'y a pas de protocole dans ce sens-là.
1: Oui, quand je parle de protocole, c'est une manière de vous, de vous aborder, enfin, ce n'est pas, pas rigide. Hein, non, que, mais
10: dans mon cas, ouais. je dis, comme, comme vous parlez de la photographie, comme je ne parle pas d'après photo et que je dessine, il y a quand même mon dessin
1: voilà, déjà. qui ouais. fait
10: que même si les sujets que je borde, j'essaie de choisir le, le plus commun possible, ouais. au point où des fois on a l'impression d'avoir déjà vu ça. Il passe par mon dessin, ma main, mon, mon interprétation. Donc effectivement, il y a toujours euh, ça, ça va être iné inévitable. Mmh. Et quand Merci. bien qu'elle commence par un énoncé textuel, euh, il y a un vocabulaire qui quand même revient. Il y a certaines, certaines mmh. bords de chaises qui sont pas de la même manière, euh, pas dessinées de la même manière, ou euh, certains points de livre qui sont dessinés de la même manière parce qu'ils partent du même, du même désir, quoi.
1: Mais toi, c'est assez mental quand même. C'est-à-dire que c'est ça ça un peu pensé avant d'y aller.
10: Oui, tout à fait. Ouais. C'est Comme je disais, c'est plutôt comme, comment je décrivrais les choses plutôt que comment elles sont. Ce qui fait que l'eau mmh. sera peinte
8: comme...
1: Et Alors, Simon Pacical, qui pour moi est un demi-dieu, parce qu'il sait peindre les feuilles comme ça ou les des arbres de la, de, de, sans, sans modèle, voilà, tu nous fais pousser la vitalité des plantes euh, comme ça. Toi, tu tu maîtrises quelque chose là-dedans ou c'est juste la répétition, la répétition, la répétition mais... Non, bon, c'est extrêmement
11: construit. Et... Oui, maîtrise, oui. Ouais, la, la question que je me pose là, dans cette discussion, c'est aussi est-ce qu'on a un style dans le sujet ou est-ce qu'on a un style juste dans la manière de faire Et euh, je pense qu'il y a les deux et il euh, y a quand même cette disons obsession d'aborder un certain motif qui n'est pas forcément défini euh, euh, comment dire précisément, bah, qui se définit en fait au fur et à mesure que, que j'avance <rire> dans, dans mon travail et euh, donc je cherche un truc quoi je n'ai euh, pas encore trouvé je pense que je ne trouverai pas j'espère hein, sinon <rire> sinon à peindre mais euh, je cherche un truc après évidemment le style est aussi dans, dans la manière pour comment je me trouve en face du tableau comment j'ai créé cette, euh, ce truc en face de moi qui est moi en fait c'est euh, là où je pense que ça ça devient reconnaissable disons et pendant nos discussions ouais. tu avais un choix
1: très fort de prendre des visages qui ne sont pas forcément des visages d'une personne. Et, plus des, ouais, et ça, ouais. c'est des choix très forts. Ouais. Des, bah, on a
11: eu euh, plusieurs <rire> discussions sur ce Pourquoi sujet, je... et je, je trouve ça <rire> intéressant. Mais c'est vrai que euh, et, euh, dans, avec Marion, par exemple, on, on a beaucoup discuté ouais, a euh, là, ouais. euh, ce, ce problème-là. Est-ce que je veux avoir un portrait, ou est-ce que j'aime bien ce côté universel Et euh, justement, quand je devrais définir ce sujet que je cherche, je dirais presque, c'est un sujet universel qui n'a pas de visage de quelqu'un précis. Où j'aimerais bien il y a mmh. la plus grande identification possible par sa universalité en fait. Hein. Donc, euh, c'est euh, moi je veux bien élargir. Hein. Si euh, pour en fait le terme spécifique par exemple, ne me plaît pas. Euh, moi je cherche une forme de liberté. Dès que je me sens enfermé en quelque chose. Euh, euh, mot Marie, ça avait dit un truc, truc aussi tout à l'heure par rapport à la, la photo, en fait, dès que ça de, devient un enfermement, il bah, faut casser, il hein, faut, faut faire autre chose. Et par exemple, tout à l'heure, il y avait ce tableau du tunnel, mais c'est là aussi, mmh. donc les tableaux avant, j'utilisais la photo, là, j'utilise quasiment pas de photo. Donc euh, c'était aussi, aussi pour casser fait, en fait un cadre pour, pour, pour chercher autre chose, il faut l'élargir. Chercher toujours l'idée principale, mais élargir la manière, manière de l'aborder. Mmh. Mmh.
10: Oui, non, je voulais revenir justement, pour, pour, quand mmh. on parlait de la, euh, de la discussion d'avant sur la photographie, le, un des avantages de ne pas user la photographie, c'est justement la généralisation et l'abstraction. Je peux dessiner un arbre qui qui ressemble à aucun arbre, aucun espèce d'arbre, mais vous ah. allez le reconnaître comme arbre. Mmh. On ne peut jamais faire ça avec la photographie, parce que la photographie est toujours une empreinte toujours de la réalité. Ouais. Mais symbole, on ne peut pas principe. faire ce... C'est notre autre travail.
1: Trop bien. Est-ce qu'il y a une question express dans la salle Express. Alors, je suis désolé, c'est un peu frustrant. C'était but, hein. c'est frustrant, on avait dit... Ah. Alors, est-ce qu'on est toujours d'accord avec son style quand on sort Est-ce qu'on l'aime Est-ce qu'on aime ses tableaux C'est une vraie question. <rire> Partons là-dessus. <rire> est-ce que vous aimez vos tableaux <rire> Jean-Charles, commence. <rire> Je ne suis pas le bon exemple. Je ne suis vraiment pas
9: le bon exemple. Mais alors, bon, euh, j'aimerais juste vous partager euh, encore une petite expérience j'aimerais que vous méditiez euh, là-dessus parce que bon, c'est souvent à partir de ce genre de, de réflexion que moi je nourris ma peinture. Euh, par exemple, euh, j'ai remarqué que la, la musique de, de Bach, en général, elle demeure toujours euh, nouvelle quoi, à l'écoute. Et euh, elle a ce pouvoir, en fait, de d'ératiquer euh, toute pensée, euh, tout souvenir euh, qui, est, qui nous est propre. Euh, contrario euh, de... Je ne sais pas, par exemple, vous, euh, vous écoutez euh, un album de Pink Floyd et lorsque vous l'écoutez, euh, vous revenez donc euh, aux années où vous, vous l'avez écouté pour la première fois. Et euh, donc, ce sentiment-là, euh, pour moi, elle est, euh, elle est plutôt, alors, excusez encore du peu, elle est encore inférieure à, au sentiment que l'on peut avoir en écoutant euh, du bac. Euh, moi, je sais, par exemple, je devais avoir 8 ans, j'ai euh, entendu pour la première fois euh, le concerto Bamboujo. Et euh, lorsque je l'écoute maintenant, je ne reviens pas, en fait, euh, aux années, euh, aux années euh, de mon enfance. Je, je suis euh, dans un autre état, en fait. Un état de, de paix, de, de jouissance, et euh, un état qui est euh, relativement calme. Alors, pourquoi je vous fais toute cette digression C'est cela, en fait, que j'aimerais atteindre avec la peinture. C'est pour cette raison que ce qui est, ce qui est une peinture qui est... Euh, donc à mes yeux, une peinture représentative, enfin une, une peinture euh, d'illustration, et il a bon, le langage que moi, par rapport à ma pratique, euh, pour moi, c'est euh, vraiment forbidden. C'est-à-dire euh, que c'est un aveu d'échec.
1: Ah, il faut écouter il faut le troisième débat. Je suis je, désolé, je, 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 Jean-Charles. Okay.
9: Bon, bonne soirée.
1: <rire> Merci beaucoup. Je me donc là, on troisième... ah, J'ai bien fait mon truc parce que d'un euh, coup. Donc là, on va parler de d'artiste. <rire> hein. Voilà. Des différentes stratégies pour tenir euh, et faire le métier. De cette prophétie autoréalisatrice qui est de se déclarer artiste. Euh, et pourquoi pas d'en vivre. Pour commencer, j'aurais bien voulu euh, vous montrer euh, des chiffres pour un peu balayer l'idée de. de du fait qu'on est des bohèmes, que tout est que rien n'est construit, que voilà, vous avez compris, on n'est pas grand-chose et tout ça. Donc là, je vais vous montrer juste. Alors ça, ça date, c'est très vieux. C'est l'industrie culturelle et créative en France. Ça date de 2018 parce qu'il n'y a pas eu après. Et donc là, vous voyez que les arts visuels, et en fait, on est au-dessus de tout, du cinéma, de la, de, des livres, de la presse, de la télévision et tout ça. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en en fait, il euh, y a des détails et tout ça. Et que dans les, dans les arts visuels, on met aussi le second marché, on met aussi les, les artisans et tout ça. Et voilà, c'était pour vous montrer que, bon, on n'est pas pas grand chose, quoi. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième slide, c'est pour vous montrer que, en fait, c'est nous qui faisons le plus d'emplois en France. C'est-à-dire que, évidemment, on est une industrie euh, qui n'est pas organisée, mais on est une industrie dispatchée en petits morceaux et tout ça. Mais pour chaque musée qui est en France, il y a toujours trois personnes qui bossent dedans et tout ça, quoi. Et donc, et donc nous, les artistes, euh, enfin, l'art fait travailler beaucoup, beaucoup de gens. Et elle fait travailler tellement de gens que, en fait, le marché français, c'est, euh, le marché de pour le coup, français, c'est 4,7 milliards d'euros et 61 600 emplois directs et 111 275 emplois indirects. Donc ça, je ne parle pas des artistes, je parle des gens qui travaillent dans le monde de l'art. Et ça, c'est les chiffres de Marion Papillon qui s'occupe euh, du comité des galeries, quoi. Voilà, c'est des chiffres récents qui sont passés dans le monde. Donc, ce pour vous dire que, bah, en fait, on est quelque chose et qu'on est dans la société. Et d'ailleurs, si je nice veut bien nous mettre la dernière image, voilà. ça c'est un sociogramme que j'ai repris à la frappe et que la peintre Cyril Gulaxi a bien voulu me faire en plus joli. Euh, vous voyez toutes les interactions qu'un artiste peut avoir avec la société, euh, voilà, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on agite aussi comme dans, 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 dans cette vie. Donc c'est une manière aussi de dire non, on ne vient pas de nulle part, on n'est pas rien, il ne se passe pas rien. C'est juste que c'est vrai qu'on est très mal organisé. Donc, par exemple, il y a autant d'intermittents en France que d'artistes de, que de, que de, peintres ou de choses comme ça. Et pourtant, voilà, on n'a évidemment pas tous les mêmes droits. Donc, je voulais maintenant, on va parler de manière très concrète avec nos quatre artistes de, de, cette, de, de ce débat sur comment on fait une carrière, qu'est-ce que c'est que faire carrière, est-ce que c'est si important, est-ce que c'est si, euh, voilà, est-ce que c'est compliqué ou pas euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est le but de l'art Est-ce qu'on veut juste survivre et faire des belles œuvres Est-ce qu'on veut s'accrocher Et on va commencer avec Nathanelle Herbelin, qui est un peu... Moi, je suis jaloux d'elle, je vous avoue. Euh, elle a un parcours particuli particulièrement euh, fluide, où euh, là, elle arrive... Euh, je ne sais pas, quel âge 34 ans. 30... À 34 ans, elle va faire une, une super belle expo au Musée d'Orsay, là, en mars. Donc elle a une espèce de, de parcours comme ça, euh, idéal. Euh, donc j'aimerais bien, Nathanelle, que tu nous racontes un peu euh, ton point de vue là-dessus et également peut-être son point de vue sur euh, ta vie personnelle et tout ça, enfin voilà, parlez un peu, partagez ça un peu avec les étudiants. est euh, si ce qu'on en aille parlé ou pas <rire>
3: <rire> Non mais déjà j'ai envie de dire merci d'être là, je suis vraiment heureuse d'être là, je ne sors pas énormément en ce qui se passe en Israël-Palestine je suis extrêmement heureuse d'être là avec vous, donc merci beaucoup. Et, alors je suis sortie de cette école que j'ai adoré, je, vraiment je, je trouvais que c'était merveilleux de peindre ici. Et déjà, ça, pour commencer, ça a été vraiment euh, sympa. C'était vraiment mon rêve de faire les beaux-arts de Paris. Hein. Et, euh, et je suis venue ici pour ça, à la base. Ensuite, euh, Tim qui vient de partir, était mon professeur. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, il faut dire, euh, après la sortie de, de, de l'école. Parce qu'il m'a fait rencontrer sa galeriste, Sophie Vigourouze, qui était aussi sa femme. Et, Sophie m'a elle elle beaucoup aidé à réfléchir déjà et aussi elle m'a proposé comme ça euh, de rencontrer euh, son patron, Philippe Jouz, etc. Ils m'ont proposé une expo. Donc je sais que c'est une facilité et, qui a déjà fait que j'ai pu avoir un projet en sortant de Beaux-Arts et pas juste retourner en Israël et rester à Paris du coup. Et, euh, après, <coughs> moi j'ai envie plutôt de vous raconter mon parcours, ça m'ennuie un peu. J'ai envie de vous donner quelques conseils. Donc j'aimerais par exemple. Euh, les visites d'ateliers. Beaucoup d'artistes se disent « Ah, visite d'atelier, on va pouvoir montrer quatre tableaux, peut-être, ou, ou presque rien pour faire, genre, euh, en, en, pas en très peu dans l'année, ou quoi, c'est très précieux. » Mais en fait, moi, je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Moi, je ne fais pas de visite d'atelier à moins de 25 tableaux, toujours. Parce que je veux que la visite d'atelier soit extrêmement riche, et que si quelqu'un vient à l'atelier, c'est vraiment il, a une, il, il comprend le processus, il vient voir, la recherche, il vient, il vient une expérience intéressante quoi, où je partage, je suis généreuse avec ce que je fais, même le toi les plus merdiques, je veux qu'elle soit là et que je veux qu'on regarde qu'est-ce que c'est le processus de peindre. Et, 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 et comme ça, on, on, je, 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 en fait, une visite d'atelier, on ne sait jamais à quoi ça peut amener. Ça peut amener à beaucoup de choses. Donc, si on est étudiant, j'espère que vous êtes la plupart étudiants, c'est que Vraiment, ne ratez pas vos visites d'atelier. C'est précieux et ça peut toujours, toujours aider si on parle de carrière. Quoi. Et deuxièmement, je suis extrêmement d'accord avec Cléry Chenier qui a dit, pas de produits, pas de produits, les gars, on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans le marque. Oubliez le beau tableau bien accroché avec un truc derrière qui est super beau. Non, c'est des tableaux, c'est de l'art, ne vous répétez pas. Si je me répète, j'aimerais que vous me le dites. C'est très grave de se répéter, parce qu'on ne fait pas du Nike et, et, et surtout on veut continuer à chercher pour que nous, sommes, pour que nous on s'intéresse à ce qu'on fait. Quoi. Donc continuer à faire des expérimentations, les plus merdiques qu'il y a, et ce n'est pas grave, pour justement continuer à trouver des trucs intéressants, pour que nous on s'intéresse à ce qu'on fait. Parce que sinon ça se voit, ça se voit quand on s'ennuie sur les toits.
1: Vous voulez juste nous parler du fait d'avoir un enfant et tout ça ou pas Oui,
3: merci. Yes. Eh, alors, eh, j'ai eu un enfant yes, il y a 8 mois. Et j'ai voulu juste dire aux femmes, et moi, j'avais très très peur de faire un enfant dans le monde de l'art, c'est très snob. Et <rire> aujourd'hui, donc j'amène mon enfant partout. Et juste mon mari n'a pas voulu que j'amène ce soir parce qu'il a voulu avoir un tête-à-tête -tête avec elle. Mais eh, je pense que vraiment. Donc, Très pratiquement, j'ai pu peindre avec elle jusqu'à 5 mois. Si, si c'est juste, je sais que c'est des détails qui peuvent intéresser les femmes peindre, Donc, j'insiste un peu. Donc, jusqu'à 5 mois, ça allait très bien. Au bout de 5 mois, elle voulait bouger beaucoup. Donc, on a décidé de trouver une crèche. Donc, 7 mois, elle est à la crèche. Et maintenant, j'ai 6, 5 heures pour moi pour peindre la journée. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. On sait très bien qu'on ne peut pas peindre tous les 5 heures, mais... Voilà, il faut et, insister qu'on est des nouvelles féministes, donc on n'est pas du tout dans le « Ah oh non, il faut choisir entre sa carrière et faire un enfant ». Il faut qu'on oublie ça et il faut permettre aux femmes de faire les deux. Et justement, la bonne technique, c'est de trouver un super mec. Très
1: oui. <rire> oh bien. Euh, je pense tu à ça. Mireille Blanc qui est dans la salle également et qui a un peu le même discours, euh, ce sont super mecs. Euh, Nazanine, je voulais pas... Parler... Alors maintenant, on va passer à Nazanine Puyandé qui... Alors, est-ce que c'est une question de génération ou pas enfin, Disons que tu as un parcours un peu plus long, Nazanine. C'est que t'es arrivée dans la... au Beaux-Arts de Paris en 2000, euh, au moment où c'était assez dur ici de pouvoir faire de la peinture euh, de manière simple.
12: Déjà, euh, j'ai envie de dire, l'école des Beaux-Arts, c'est pas seulement un endroit où j'ai appris à peindre, c'est l'endroit euh, qui m'a tout simplement sauver la vie où j'ai trouvé un pays, un foyer, un père euh, qui était mon prof euh, au Beaux-Arts, à andréa Et euh, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas un discours misérabilisme dans le sens où il faut absolument avoir vécu la guerre et les drames et venir de l'Iran ou l'Afghanistan, etc. pour apprécier l'art et pour savoir qu'on fait de l'art comme quelque chose de vital, mais tout simplement, on a tous aussi un, un vide en nous et on peut tout simplement avoir besoin de façon vitale de faire de l'art. Et moi, j'ai toujours eu ce, ce besoin avec l'art et j'en ai fait parce que j'en avais besoin et qu'autrement, ce n'était pas possible. Et donc, euh, moi, la peinture, je fais pas ça, même encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, pour euh, gagner de l'argent, pour euh, être très célèbre, pour... Après, euh, j'ai eu toujours de la chance d'avoir assez d'argent avec mon travail pour pouvoir le faire librement, mais ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est faire des tableaux que j'aime, euh, des tableaux où il y a un risque à prendre, où c'est des choses euh, parfois difficiles même pour moi-même. Euh, quand je commence une toile, j'aime bien, ça sent un défi. Je me dis, chaque toile, il faut que ça soit quelque chose de plus difficile de, de, que ce que je sais faire. Et de toute façon, avec Simon Pastica on parle toujours de cette idée que faire un tableau, c'est toujours un fantasme qu'on ne va jamais atteindre. Et que du coup, il y a toujours un espèce de ratage. Et C'est ça qui fait qu'on recommence, et on recommence, et on recommence. Et donc, ma vie d'artiste, c'est quoi Parce que c'était ça ta question. Ma vie d'artiste, euh, je ne dis pas ma vie d'artiste, je dis ma vie, c'est quand même vraiment euh, ma peinture. Euh, mon atelier est dans la maison, je me lève le matin, je n'ai pas d'enfant, euh, je suis face à mes toiles en, en premier. Et, et voilà, mon but, c'est d'être aussi libre et la peinture c'est quelque chose qui me permet d'être libre, entièrement libre et alors là encore une fois quand, quand on vient d'un pays où il y a un fascisme religieux au pouvoir, euh, la liberté prend encore plus de, de sens et euh, donc la peinture me, me permet tout ça.
1: Est-ce qu'on peut parler plus concrètement de... Euh, alors parce que là aujourd'hui évidemment la peinture ça marche bien, c'est la mode et tout ça, c'est pas dit que ça soit tout le temps comme ça, parce que ça l'était pas il y a 10 ans, euh, voilà. c'est pas dit que dans 10 ans ce sera le cas. Euh, moi, je sais, Nadine que tu as eu aussi du courage à aller, par exemple, dans une résidence où je suis allé, qui s'appelle shaker à Montluçon, qui est un lieu... Donc, c'est à Montluçon, c'est un dans, dans une école amiantée de la banlieue de Montluçon, qui était bien assis. Et en fait, dans cette résidence euh, qui était payée 400 balles par mois... C'était euh,
12: euh, 600 euros ouais, 400 euros. Moi, c'était
1: 400, ouais. 400 ouais, ouais, à voilà. ouais, voilà. euh, Donc, l'idée, c'est que c'est dans cette résidence qui n'était pas si facile, euh, bah, des gens comme Maude Maris, comme... Euh, euh,
12: même Clintabouré. des
1: gens comme euh,
12: euh, Yann Marie Lacroix, il l'a fait. Ouais,
1: fait après, ouais, bien sûr. Euh, ouais. Donc il ouais. y a plein de gens qui sont passés par là. Donc c'est pour dire qu'il y a aussi, des... Alors, ça c'est des... des... génial qu'il y ait eu ça, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un parcours, euh... c'est un parcours aussi où il faut euh, bah, des fois faire des compromis. Euh... Notamment pour ne faire que travailler et pas, euh, et pas travailler à côté ou quelque chose comme ça.
12: Exactement. En fait, euh, moi j'ai fait cette résidence euh, tout de suite après avoir fini les beaux-arts. Justement, moi je n'ai pas d'argent familial, donc je, je devais vivre avec euh, la, la seule chose que je sais faire, ça veut dire la peinture. Euh, heureusement, j'ai un caractère où je peux aussi vivre avec pas beaucoup d'argent, donc le peu d'argent que j'ai gagné longtemps avec ma peinture euh, euh, m'a suffi à pouvoir euh, euh, ne pas faire autre chose que ça et chez CAS, donc cette résidence qui est à Montluçon, euh, bah, en fait ça m'a permis en sortant des beaux-arts euh, de pouvoir me consacrer à ma peinture entièrement, à rencontrer des collectionneurs, à gagner un peu d'argent et
1: euh, je crois que tu as même fini par peindre le théâtre de Montluçon oui j'ai oui. fait une fresque
12: dans le théâtre de Montluçon et donc c'était une entrée dans la vie professionnelle qui était humble mais qui était super
1: oui mais je trouve ça important de le dire parce que c'est aussi une manière on, on voit toujours le résultat et on ne voit pas que généralement il y a cette fameuse phrase dans le show business qui est il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain on ne voit pas les 10 ans qui viennent avant quoi d'ailleurs je vais à, passer à Marie, à Marie Claire qui a eu un parcours complètement différent. Et c'est aussi une manière de vous dire qu'on a le droit de faire comme on veut. C'est pas grave. La importance, c'est de faire des œuvres d'art. Donc, toi, Marie-Claire, tu as décidé de ne pas vendre tes, tra... tes... tes peintures pendant très, 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 très longtemps. Et puis là, tu commences à peine à vendre tes peintures, qui sont absolument géniales. Des gouaches, j'adore. Je suis trop fan. Elle vient de s'en sortir un livre magnifique que J'aime ai... ça, ça tout.
13: Je remercie. Qui est trop bien.
1: Voilà. Elle vient d'avoir une énorme exposition à l'artothèque de Caen, que je n'ai pas vue malheureusement, mais Merci. qui avait l'air magnifique. Tout ça poussé aussi par ses galistes, Claire Gasto qui est dans la salle. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment tu t'es situé par rapport à ça Et peut-être libérer aussi des, ah des oui, étudiants sais, qui seraient est un différent. peu tristes. Euh, C'est enfin, différent voilà. à tous les
13: niveaux. Euh, le commencement du commencement, c'était aussi euh, euh, une, une époque où euh, on était dans l'art, on n'était pas dans une forme. Hein. La peinture avait été très arasée, Donc, euh, il y avait le tout possible. Et le tout possible qui était euh, très exaltant, mais aussi euh, avec quand même des figures assez autoritaires euh, dans le, ce qui était proposé à, à aimer. Et il, euh, moi, j'étais quand même... Euh, voilà, j'ai fait quand même des études. Ils sont décoratifs les Beaux-Arts à Lyon et les Beaux-Arts à Paris. Euh, chez Christian Boltanski, j'ai dû être sa première élève. C'était assez étonnant quand j'ai su qu'il y avait cet homme qui allait prendre une chaire ici tout de suite, euh, voilà, Je me suis inscrite donc la peinture était loin il a fallu, euh, moi, il m'a fallu 3-4 ans après l'école des Beaux-Arts parce que je ne, savais, je ne savais pas ce que je, voilà, vraiment ce que je pouvais faire au fond. Et euh, donc, il y a eu l'idée de, de travailler, de resserrer le, le travail, de le rapprocher. J'ai fait des très grandes peintures pendant très longtemps, mais ça voilà, il a fallu rapprocher le travail. Et j'avais quand même une, une inquiétude, je pense, qui n'était pas nécessairement dite, mais de travailler dans la durée et d'animer le travail sur ce qui pouvait être peut-être lié à l'existence et qui pouvait exister de façon discrète, c'est-à-dire le travail dans ma tête pouvait ne pas être vu, il me servait dans un premier temps et pouvait nourrir une motivation à le faire. Donc cette peinture qui s'appelle « Les plus belles heures » raconte, enfin raconte, euh, le... a pour sujet le, 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 voilà, un récit d'existence qui euh, va pointer l'idée du ravissement. Le ravissement, euh, au sens, dans un sens très élargi, euh, le ravissement, euh, voilà, quelque chose qui va nous tenir, une micro-joie, qui n'a rien à voir avec le bonheur. Les choses peuvent être très, très effondrées, mais il y a toujours un truc qui va, euh, qui va faire qu'on a envie de se mettre à l'œuvre et de le montrer à l'autre. Donc, il y, avait, il y a quand même l'idée de montrer quelque chose à l'autre. Ce travail s'est emboîté sur les années. Euh, avec toujours en, en veille le fait d'être sur ce principe de récit avec l'existence. Mais c'était vécu comme une expérience. À aucun moment, j'ai pensé que ça pouvait être des objets d'art qui allaient rentrer dans une valeur. Euh, bon, tu et, 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 et le travail a été très, on va dire, a, été, a retenu l'attention. Ce n'est pas ce qui a fait qu'il a continué ce travail. Ça, ça j'en suis sûre, S'il mmh. y a eu des moments où il y a eu des grands silences et il y avait quand même une permanence de... de... Et pendant ce
1: temps-là, tu... comment tu gagnais ta vie
13: Alors, j'ai toujours gagné ma vie, on va dire. Et euh, petite... Alors, il y a eu un moment plus... un petit peu difficile où je suis... Ouais. Tu avais un autre
1: métier, c'était quoi ton autre métier Oui,
13: j'ai accepté... Enfin, j'ai passé un concours de maître de conférence. Ce concours de maître de conférence a mis à, à une certaine rudesse à vivre le travail, l'art. Voilà, le temps était compressé, puis il y a eu une grosse énergie intellectuelle à produire. Mais je, je n'ai pas perdu espoir, et euh, le travail a repris, enfin, il y a, voilà. et alors, est repris. voilà. qu'est-ce qui a fait que quand tu t'es retrouvé par vos musées d'Amman, de Paris exposé, tu as été, été exposé plein d'endroits, mais jamais tu vendu. Ouais. Mais ce n'était pas de mon idée. D'abord, l'argent, c'était quelque chose d'extrêmement loin, et puis ça allait rentrer en conflit, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'étais contente d'avoir mon récit de vie. Enfin, il y avait un, un enjeu avec l'existence qui faisait qu'on ne pouvait pas, euh, je ne pouvais pas me désolidariser. Enfin, la dépossession, ce n'est pas quelque chose de possible.
1: Mm. Et alors, qu'est-ce qui se que... qu fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé à Drohimnao avant de plein de petits, de... petits <rire> couages partout, dans tous les sens, ça marchait euh, trop bien Il hein.
13: eu, euh, y a eu. Euh... Il y a eu, le, donc, euh, les plus belles heures ont un lien avec euh, le livre, hein, les livres d'heures euh, médiévaux. Euh, donc, la taille des peintures va avec euh, l'échelle du livre. Donc, il y avait un enjeu important. Il fallait certainement constituer une économie. Il y a eu une rencontre avec euh, une galeriste qui a été assez précautionneuse, assez prudente avec le travail. et m'a euh, un peu mis sur le chemin d'une forme de dépossession, c'est-à-dire de partage. Je me suis dit bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette peinture qui voilà qui s'amasse, qui ne s'enfonce pas sang, Donc là, voilà le partage et puis quelque chose d'intéressant. Voilà.
1: Et tu vis comment maintenant Ça va
13: Je continue euh, <rire> mon travail euh, dans ces notes.
1: Alors, on va passer à Olivier Massfontaine. Alors Olivier il a euh, un parcours un peu aussi un peu long. Tu as été en galerie, puis après tu as décidé d'un coup quitter ta galerie, être autonome, faire le courage de l'atelier, c'est-à-dire avoir plein d'assistants dans ton atelier. Euh, tu as eu plein, plein de, comme ça, de tests. Tu as, as, as ouvert des choses sur Instagram, des choses très généreusement sur YouTube. Wow. Partager avec d'autres peintres euh, voilà, des de, de, de choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Voir comment tu... Voilà. Euh, ouais. <rire> ben, euh, moi
14: je voulais commencer par euh, en fait dire qu'un parcours c'est aussi euh, faire des rencontres et tout mon parcours a été euh, parsemé de, de rencontres passionnantes et, et la première qui m'avait un peu marqué, je chantais juste des beaux-arts et pour gagner un peu d'argent euh, j'avais aidé euh, dans un centre d'art Bernard venait à faire ses grands wall drawings et euh, je me disais, j'avais la chance d'avoir un très grand artiste. Donc comme je chantais des beaux-arts et que j'avais à peu près rien appris, euh, je me suis dit, je vais essayer de questionner un artiste pour savoir euh, comment, comment euh, aborder euh, cette activité. Et toute la semaine, je l'ai saoulé, euh, comment on trouve une galerie, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment... Euh, et puis, à la fin de la semaine, on, on buvait une petite mousse comme ça euh, sur... Euh, la terrasse et il me dit, écoute, tu m'as saoulé toute la semaine, je vais te dire un truc que jamais personne ne te dira, mais ce que tu vas affronter, ce que tu vas gérer, c'est une carrière. Et il avait employé le terme carrière à dessein, en me disant, c'est un, un marathon, c'est quelque chose que tu vas avoir l'impression de le vivre comme un sprint, mais ça va durer très longtemps, ça va être très lent, et il va falloir que tu t'armes pour ça avec euh, des joies, euh, des déceptions, euh, des, des moments où ça va marcher très fort et des moments où ça ne va pas marcher du tout. Et donc, quand il m'a donné ce conseil, moi, à l'époque, j'avais fait les arts à Bordeaux, je suis monté à Paris et euh, vraiment euh, comme un provincial. C'est-à-dire que je connaissais personne, euh, je n'avais pas de, de connexion euh, avec le milieu. Et c'est à ce moment-là que, suite à des petits boulots et puis un peu d'acharnement, j'ai fait des rencontres assez importantes. Euh, la première, c'était Suzanne Taraziev qui était une des rares galeries à l'époque à montrer de la peinture. Et puis elle montrait euh, bah, Luperz, Zélitz, elle montrait des, des, des peintures de Kierkeby. Enfin moi, c'était un peu le, les, les, les peintres que j'admirais. Et ensuite, ça a été Gérard Garoust, qui, euh, grâce à la source, avait euh, cette résidence d'artiste. Et c'est vrai que dans cette première partie de, de ma carrière, bah, c'est un, un parcours on va dire classique où on fait des petits boulots, on fait des résidences d'artistes, on monte des dossiers, on essaye de rencontrer euh, des galeries. Et euh, grâce à, à Suzanne et, et à Gérard, je vais pouvoir comme ça euh, amorcer un travail. Et quand on amorce ce travail-là, généralement, on reste assez jeune, assez frais, et donc on est pris un peu dans une spirale parce que les, les tableaux finalement se vendent bien. C'est vrai qu'on a dit que la période 2000 était une période difficile pour la peinture, mais j'ai eu la chance de faire partie des premiers euh, artistes euh, qui ont participé à ce renouveau de la peinture. Donc on a et été... Julien
1: Benetton, Katia voilà, il y avait
14: Julien Benetton, il y avait euh, Katia Bourdarel, il y avait anne Sacriste, Sacrist, euh, il y avait Duncan Wiley, enfin on était, euh, il y avait Damien Dourbet, enfin on était, euh, on va dire, 10-15, Axel Palavi, euh, et on, 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 a, on nous a tout de suite mis dans des expos de groupe, euh, des collectionneurs qui avaient envie de peinture, euh, étaient contents de nous voir arriver, donc c'est vrai que même si l'institution nous boudait, à l'époque, euh, tout d'un coup, il y a eu un champ qui, qui s'est ouvert, et euh, grâce à, à des galeries qui étaient assez dynamiques, on a pu euh, euh, développer un travail assez rapidement et gagner aussi en autonomie, en liberté, ce qui nous a permis, euh, euh, pour moi, d'aller euh, travailler à Leipzig en Allemagne, euh, de participer à des foires un peu partout dans le monde, de, de, de pouvoir euh, vraiment avoir la sensation de vivre une vie d'artiste presque euh, insouciante, parce que euh, on est jeune, on n'a pas beaucoup de besoins et on gagne suffisamment d'argent. Donc, euh, on se dit, bah, tout, tout va bien. Et alors <rire> Et alors, tout va bien jusqu'au jour où, euh, euh, un peu capricieux, on se fâche avec sa galerie. On se dit, de bah, toute façon, euh, je vais en trouver une autre. Et on n'en trouve pas forcément aussi facilement une autre. Euh, on a euh, un parcours de vie euh, qui devient un peu chaotique. On décide de partir euh, voyager, de faire euh, plein de choses. et euh, on renoue un peu avec le milieu de l'art, avec le milieu des galeries, et puis on se rend compte qu'on choisit des galeries, on se choisit aussi mutuellement. Et à ce moment-là, je m'aperçois aussi que euh, la, la galerie n'a pas forcément le même intérêt que moi dans l'exposition. C'est-à-dire que moi, j'ai produit des œuvres, j'expose je, des œuvres, et elle, elle va les vendre. Et derrière ce deal, on a un deal à 50-50. Et c'est un sujet qu'on a souvent avec Thomas, c'est d'où vient ce deal 50-50 Alors moi j'ai l'impression qu'historiquement c'était parce qu'à l'origine les marchands achetaient les tableaux et ils doublaient le prix derrière. Et pour...
1: Alors je tiens à dire que j'ai aucun... toujours pas la réponse, que je demande à tous les gens que je croise du monde de l'art la réponse à cette question, c'est-à-dire le texte qui raconte d'où vient le 50-50, et je veux dire, pour l'instant personne me donne ce... Donc je cherche la source, Si quelqu'un là dans la salle, à grand plaisir.
14: Et donc, euh, en fait, euh, l'idée du 50-50, c'est que les risques sont partagés. Mais en fait, euh, ils ne sont pas si partagés que ça, parce que euh, sur euh, un an et demi de production pour faire une exposition et qu'on va exposer cinq semaines, bah, si jamais l'expo, elle ne marche pas, euh, on a un an et demi euh, de travail quasiment qui part à la poubelle et la galerie va se refaire sur euh, l'artiste la, la, suivant. Et euh, ce qui peut arriver et ce qui m'est arrivé, c'est que l'expo est un succès, mais la galerie fait faillite derrière. Et là, on perd les tableaux, on perd l'argent et on se retrouve euh, à devoir redémarrer à zéro.
1: Ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Voilà, Exactement. Que... Moi, ça m'est arrivé deux
14: fois, donc euh, pas de chance. Et euh, à ce moment-là, il a fallu que je réinvente un peu euh, ma manière de travailler. Et comme j'avais un tempérament assez autonome, euh, j'ai essayé de. de, de, de d'organiser mon travail tout seul. Et en fait, on s'aperçoit qu'être artiste, bah, il faut non seulement faire son travail, mais il faut aussi le montrer, le promouvoir, il faut le vendre. Donc évidemment, euh, tout seul, on ne peut pas gérer tous ces métiers-là. Et là, j'ai fait une nouvelle rencontre assez importante à ce moment-là. J'ai rencontré Delphine Toutain, qui euh, s'occupe un peu de organiser euh, la vie d'atelier. Et moi, j'ai été toujours fasciné par les ateliers de la Renaissance, par ces euh, artistes qui pouvaient... Euh, euh, produire euh, des, des œuvres monumentales avec 250 assistants. Je trouvais que c'était assez euh, fascinant d'imaginer qu'à une époque, la peinture, c'était comme Hollywood. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la possibilité de faire des, des, très, grandes, des très grandes choses. Et, et grâce à Delphine, euh, on a décidé d'essayer de comprendre si derrière euh, ma pratique, il y avait un écosystème, il y avait un modèle économique, il y avait un rythme, il y avait... Euh, une façon de travailler qui pouvait me convenir. Et on a défini ensemble, euh, donc pendant trois mois, on a fait ensemble un état des lieux de ce que j'avais fait sur les 15 dernières années, euh, quel type de peinture je faisais, euh, combien valait mon stock. Enfin voilà, des, des, des données qui sont des données très, euh, on va dire, concrètes, qui sont euh, apparemment loin du monde artistique, mais qui sont une réalité qui rend possible euh, après l'activité de, de, de peinture. Et, et pour moi, ça a été toujours mon obsession, c'est comment je rends possible le fait de peindre euh, au quotidien. Et avec Delphine, on a défini euh, des priorités, c'est-à-dire que la priorité pour moi, c'était de peindre, donc il fallait que je puisse peindre euh, avec l'esprit euh, serein. Elle, elle s'occupait d'une partie, on va dire, administrative, donc euh, gérer euh, bah, comment on fait une facture, l'URSAP, des choses comme ça qui ne sont pas très rigolotes et qui, moi, personnellement, euh, me fatiguent euh, grandement. Et puis derrière, euh, n'ayant plus de galerie, il fallait que j'ai une existence sans galerie. Donc, euh, il fallait qu'on euh, sache que j'existe, que je puisse montrer mon travail. Donc, relancer aussi des dossiers pour euh, des centres d'art, pour des facs, pour des... Euh, et donc, euh, ce travail a pris euh, un an et demi, deux ans. Et en fait, je me suis aperçu que, pour parler des 50-50, euh, les collectionneurs qui me suivaient, je consacrais les 50% que j'aurais dû donner à la galerie, à l'écosystème de mon atelier et en fait la bonne surprise pour moi c'est que très vite euh, ça a entraîné une dynamique qui a été assez vertueuse c'est à dire que euh, pouvant réinvestir cet argent dans l'atelier et en employant ensuite une deuxième personne qui permettait de gérer euh, le quotidien qui me permettait aussi moi de répondre à d'autres projets qui étaient euh, plus ambitieux ben, ça a permis de développer en fait un, un, un atelier qui aujourd'hui on est entre 5 et 6 personnes euh, qui travaillons euh, au, au, au quotidien et avoir euh, une marge de liberté qui me semble beaucoup plus importante.
1: Voilà, donc ça m'intéressait d'avoir ces quatre témoignages, parce que d'un coup vous voyez qu'il y a une pluralité de manière de vivre, de vivre sa peinture, qu'en fait il n'y a pas de règles, il voilà, n'y a pas besoin de se, de se coincer dans la choses. il n'y a pas de règles. Alors là on est en retard, on va pas se mentir, c'est-à-dire que là c'est l'heure où on devrait laisser la salle et tout ça. Il y a déjà James WD qui est en train de partir discrètement. <rire> <rire> donc ce que je vous propose, c'est peut-être si vous avez des questions, comme vous êtes des, il y a beaucoup d'étudiants quand même dans la salle, un petit peu, on en voit un peu. Si les étudiants, ils ont des questions de manière fulgurante, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Hein, mais si vous en avez, ça peut être intéressant de leur, de leur répondre, je ne sais pas ce si que vous en pensez euh, plutôt que de se taper dessus. Donc les, si vous avez des angoisses, des questions, nous on est là pour ça. Hein, donc, euh non, vous n'êtes pas angoissé, vous avez de la chance. Non, vous n'avez pas d'angoisse. Ça me paraît très étonnant. Bon, <rire> euh, peut-être que, peut des, moi j aimais, j aimais bien ton petit truc, Nathalie, euh, de donner des conseils. Donc moi, j'en donnerai un, par exemple, qui est de fait de pas avoir de problème à postuler sans attendre de réussir ou d'avoir, euh, d'avoir, d'avoir d'avoir euh, la, la résidence ou le prix ou quoi que ce soit parce que quoi qu'il arrive vous tombez sur des jurys qui vous regardent et d'un coup les jurys ils vous regardent ils vous regardent ils vous regardent et d'un vous, vous êtes dans leur œil quoi qu ils vous repèrent sans que vous ayez euh, vous avez, certes vous n'avez pas réussi mais maintenant c'est même en plus c'est par PDF et tout ça donc on, on, on a moins de dépenser, on dépense moins d'argent en imprimant mais d'un coup le jury il est, et ça ça arrive souvent qu'il y a des histoires qui se passent entre le jury et, euh, et l'artiste la, euh, en amont de tout ce que les concours et tout ça faut pas avoir peur de rater quoi
3: si je peux dire moi n'ai jamais réussi rien sur PDF aucun. <rire> Zéro. Voilà.
1: Euh, L'autre conseil, euh, Moi, j'en ai un, j'en euh, ai Prenez des bonnes photos de hyper bonne qualité de vos travaux, même jeunes. Il faut être prétentieux, il faut y croire en soi, parce que d'un coup, après, ça sert quand on fait une monographie 20 ans plus tard.
3: Je peux donner encore une Aider ses amis. Aider ses amis peintres tout le temps, tout le temps, parce que ses amis peintres, c'est eux les seuls qui vont être là après pour vous donner les vrais conseils, d'ailleurs. Juste... Non, mais je rigole, mais vraiment, parce que quand on n'est un... pas seul avec la peinture toute la journée, on devient moins fou. On est vraiment. On peut continuer, quoi. Voilà, au long terme. Donc voilà, ça, ça important.
1: Et de fait, euh, Nathanelle, toi, tu fais partie d'un groupe d'artistes, on va dire, qui ont monté ensemble au Beaux-Arts de Paris, et vous êtes allé jusqu'à faire une trouée, autre... ouais, à peu près. Oui, oui, non, mais non, mais je dis ça parce, parce que différent. tous les artistes
3: ont un groupe d'artistes.
1: C'était pour, pour être encourageant, en disant que vous avez fait, vous avez fait finalement une exposition euh, à la Fondation Ricard euh, de deux, oui. presque votre. Euh, en fait, votre on se regarde, bon non,
3: on se regarde, on regarde beaucoup ce que les collègues font, ce que les autres font. Ça nourrit énormément et ça c'est génial. Il n'y a rien de mauvais dans et, et, avancer ensemble et, et, et mais des fois faire avancer une recherche ensemble et après se séparer. Jusqu'à ce que ça, chacun trouve un peu son, son truc vraiment à lui. Mais je pense que c'est génial d'avancer ensemble et de se voir comme euh, euh, voilà, de, plusieurs cerveaux quoi, qui cherchent dans, dans des directions qui se, qui se croisent.
14: Oui, c'est un peu dans la continuité. C'est effectivement euh, euh, avoir conscience que le collectif, c'est quelque chose qui est très important. Euh, une des raisons pour lesquelles je pense que dans les années 2000, les artistes étaient peut-être moins présents. Enfin, les peintres étaient moins présents, c'est parce qu'on était très individuels. On avait du mal à jouer du collectif, on était un peu tous isolés. Et petit à petit, il y a eu plein d'artistes qui ont créé des démarches pour être plus collectifs. Moi, c'est ce que je retirais aussi de mon expérience quand je suis allé travailler en Allemagne. C'est qu'ils étaient beaucoup plus collectifs que l'esprit, on va dire, français. Et, et ça, c'est un truc à développer énormément. Moi, j'ai monté beaucoup d'associations, j'ai participé à beaucoup de choses. Je sais qu'avec Thomas, on s'est souvent qualifié comme militant de ce côté-là parce qu'on pense que si on veut faire exister la peinture, eh ben on ne peut le faire que si on est solidaire et qu'on le fait de manière collective et qu'individuellement, c'est forcément un échec.
1: J'aurais voulu juste entendre parler, Nazanine, un peu de son rapport avec son galeriste. sa tord quand même, parce que là, d'un coup, il faut quand même laisser peu de place au gariste dans, dans, dans notre débat. Euh, toi tu as un très bon rapport avec lui vous faites plein de salons ensemble de, euh, à Bruxelles et tout ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de votre collaboration euh,
12: ben, en fait euh, l'expérience m'a montré que euh, finalement je préfère être dans une galerie qui n'est pas forcément une très grosse galerie mais qui s'occupe vraiment bien de moi que d'être dans une galerie qui serait plus grande et où euh, je suis ignorée et donc en fait Vincent et moi on a à peu près le même âge et on avance ensemble. En fait, il est très à l'écoute. Moi aussi. Il n'y a pas de rapport de force, en fait. Et ça, je pense que c'est assez exceptionnel et c'est très reposant. Donc, quand on a des problèmes, on essaie de les résoudre, etc. Et euh, voilà, ça se passe très bien. Et euh, il ne cherche pas non plus à être... Euh, en fait, dans nos ambitions, on est aussi assez humble. Euh, il ne cherche pas à faire toutes les fois, ou, ou bien il essaye, mais bon, c'est compliqué. Et euh, mais il, il fait de son mieux, et euh, je suis reconnaissante de, de son mieux qui, qui me va pour le moment.
1: Alors ça, ça peut être aussi des conseils à donner aux jeunes artistes. Euh, c'est it's okay tous ces no. C'est-à-dire que quand un galeriste vient vous voir, vous n'êtes pas obligé de lui dire oui tout de suite et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la, la durée que restent les artistes dans les galeries. Parce que les galeristes, les ils n'ont aucun intérêt à, partir, à changer de galerie et tout ça. Donc s'il y a trop de turnover, c'est qu'il y a un petit doute. Quoi. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à parler aux artistes de la galerie qui vous intéresse, Parce que d'un coup, euh, quand on communique, eh ben, on a plus d'infos que quand on se fait une idée des choses et tout ça. Et c'est quand même plus intéressant. Vous voulez dire quelque chose à ou pas
3: non, juste, souvent aussi, c'est les artistes qui vont vous aider à rentrer dans leur galerie. Ça, c'est la ouais, vérité. Est-ce ouais.
1: Est qu'il y a des questions dans la salle Allez, il y a des petites angoisses non ouais.
12: J'ai un tout petit conseil, si je peux. Si je peux. En fait, euh, moi je vois une différence avec mon époque. Euh, pendant les beaux-arts, nous on était euh, vraiment très libres. Euh, et justement, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas euh, cette pression de, justement, euh, de faire des images Instinct grabable. ça veut dire des images qui passent bien sur Insta. Il n'y avait pas tout ça. Et je pense qu'il faut pas oublier qu'on fait pas euh, qu'on fait pas de la peinture pour les mettre sur Insta. On fait, il faut il faut jamais oublier son âme et, et que ce qui compte dans une œuvre d'art, c'est avant tout voir l'âme de quelqu'un et cette liberté. Il faut pas l'oublier et que à partir de deuxième ou troisième année au Beaux-Arts, qu'on soit obligé à penser justement il me faut un style, il faut que j'écoute les besoins du marché, tout ça. Je suis désolée, mais l'art, ce n'est pas là pour ça. Bien sûr que la carrière accompagne l'art, l'argent accompagne l'art, etc. Mais il ne faut pas que ça soit le but premier, surtout dans les premières années d'études où il faut être ouvert, il faut tout prendre, tout brasser, euh, voilà.
1: Il faut durer, super et bien, merci beaucoup, c'est fini. Je tiens à remercier Nils, Nils, les Nils qui est le régulateur des apparences aussi, voilà, les est là, et les 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 Si vous Voilà, si vous parlez aux artistes, c'est frustrant, mais c'est comme ça, merci beaucoup.